0: Et merci d'écouter ce nouveau Pifcast, le podcast du Paris International Fantastic Film Festival, dans lequel un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer autour de moi, Laurent.
1: Bonjour, comment allez-vous Talal. Salut Véronique Davidson,
0: Cyril, Xavier, Bonjour. dans le P Pifcast nous commençons toujours par l'œil du pif, le tour de table de ceux qui nous ont récemment tapé dans l'œil dans le genre, puis euh, nous passons au dossier, aujourd'hui nous avons fait une sélection de films parfaits à regarder pour Halloween, et enfin nous terminerons avec Cyril et sa bande originale. On commence donc par l'œil du pif, avec...
2: <rire> c'est vraiment la roulette on se regarde tous on met... qui va choisir en premier il tremble
0: il tremble tu
2: prépares vraiment c'est au pif ah oui au pif, au
3: pif je là. vide de mon esprit je sors un au prénom au pif
0: voilà.
3: <rire> alors euh, moi je vais vous parler d'une comédie romantique ouais ouais alors c'est une comédie romantique fantastique tant ah. qu'il passe de plateau moi ça me va quoi <rire> Tu peux pourtant. Qui gaffe, adapté en jeu
1: de plateau. Fais gaffe parce que ça va pas tarder.
3: <rires> non, arrête arrêtez avec ça, c'est bon. Cela <rire> dit, je suis le seul à parler d'autre <rire> chose que cinéma. Hein, oui, dire,
2: parce que c'est The dégaille baguette. Voilà, T'as envie de le faire. Hein. Vas-y, Talad.
3: Alors, je vais parler d'un film qui est sorti en 1984 que j'avais complètement oublié, et en même temps que je gardais un peu en tête. Ça s'appelle Electric Dreams. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce truc. Oh là là, <rire> <j 'aime bien rire> la, ça Steve, oh, Steve Barron. Les
2: hein. <rire> <rire> Tortues Ninja. Quoi. Les
3: Tortues Ninja. Donc, donc effectivement, le réel s'appelle Steve Barron. C'est un très 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 gros clipper des années euh, 80. Alors vous avez forcément vu son travail. Euh, il a fait euh, bah, Billie Jean de Michael Jackson. Il a fait du Madonna, U2, Brian Adams. Et Aha, Take c'est lui. Et comme tu l'as dit aussi, justement, Cyril, c'est le réalisateur du premier Tortue Ninja, qui était un film pas mal, là, entre parenthèses. Un
2: film New Line, qui avait donné plein de thunes à la New Line à l'époque, qui a permis de, de, de faire de deux devenir après, Plus tard, de faire les Lord of the Rings, euh, ouais. grâce à toute la thune qu'ils ont accumulée. Enfin, je ne sais pas s'il y a un lien, mais en tout cas, c'est. Voilà.
3: Donc euh, en France, le film est sorti sous un nom tout pourri qui s'appelle « La Belle et l'ordinateur <rire> ah <ouais> ». Moderne <rire> ah,
0: C'est
3: marrant, marrant j'ai toujours connu ce nom, elle est effectivement en aussi, France. Ouais. « ouais. Bah, La Belle et l'ordinateur », c'est pas un titre québécois ou un truc… Bah, euh... Non, alors, alors peut-être, peut-être. Parce, parce, parce qu'il y avait un, un autre, autre titre encore, euh, c'est « Rêve électrique euh, ».« euh, Rêve, Rêve, Rêve
0: électrique Rêve au » au Québec, donc « La Belle et l'ordinateur »
3: il serait sorti dans les années 2000, il se rappellerait « Very bad ordinateur », donc on a de la chance. « Les l'ordinateur », c'est pas mal aussi. Donc de quoi, ça parle, de quoi ça parle Electric Dreams Donc C'est l'histoire de Miles, un jeune architecte un peu maladroit qui s'achète un ordinateur dernière génération pour son boulot. Seulement, bah, un jour, il verse du champagne dessus et l'ordinateur se met à devenir intelligent et il se met à parler. C'est quand même un pitch con. Non, oui. mais j'adore le
1: film, mais vrai, quand tu coup, réfléchis, c'est un
2: pique-nique. Le, le, le champagne n'est pas censé donner cette information-là. C'est ça que tu trouves ça compte C'est voilà, de, ouais. de, de geek là, genre non, le champagne, ça ouais. ne fait pas ça. Moi, quand on me verse du champagne sur moi, con. je deviens deviens pas plus intelligent.
0: Ah c'est pas dire, crédible, hein, c'est sûr.
3: Que tu crois, je t'ai vu en soirée. Alors, Miles fait la connaissance de sa nouvelle voisine, Alors, une très jolie musicienne et très charmante. Euh, qui est incarné par la très belle Virginia ah. Madsen <rire> euh, et alors euh, un jour euh, alors que Miles est au travail, l'ordinateur va se mettre à jouer de la musique et la voisine donc, va écouter euh, la musique et va croire que c'est Miles, Et ce qui n'est pas du tout vrai bien sûr parce que Miles ne va pas lui avouer c'est alors qu'un triangle amoureux se met en place et, euh, et donc voilà donc forcément on pense à une relecture de Cyrano de Bergerac, hein, Steve Barron l'a dit lui-même et euh, avec le recul aujourd'hui on ne peut pas s'empêcher euh, de penser à Heure de Spike Jones qui est sorti il n'y a pas très longtemps, euh, bah, le film est en fait un très gros prétexte pour faire un très très gros clip euh, d'une heure vingt euh, avec de longs morceaux New Wave euh, et une BO euh, qui paraît-il est plus connue que le film lui-même.
2: Ah ouais moi j'ai connu le film, on en parlait tout à l'heure, mais surtout pour la BO en fait. Euh, y a Steve, Bill Clay, je crois. Y a ouais. plus tout, les morceaux qui dedans, c'est
3: vraiment. Euh... Mais aussi même les, les, les visuels du film. Enfin, il y a eu beaucoup d'affiches Electric Dreams euh, qui sont vraiment restées. Euh... Bah justement il bah, y a plein de séquences clippées qui sont des séquences même animées en hein, sorte de pixel art et à l'époque on est en 84 on n'avait jamais vu ça donc le, film est une sorte de le vraiment... pixel art,
2: c'était les jeux vidéo de l'époque c'était pas, oui. du... pas rétro en fait. ouais, film, mais un, intégré, intégré, intégré <rire> ouais. dans, des,
3: dans, des, dans, dans un, un film, film ouais. déjà et dans du clip c'était assez, assez impré... enfin, impressionnant pour les, pour les spectateurs de l'époque et c'est un film qui est complètement euh, qui correspond complètement à la naissance de cette génération MTV où on a vu plein de, de clippers naître euh, ensuite euh, pour faire du cinéma on en pense bien sûr à Fincher, mais surtout bah, cette cette imagerie euh, très MTV et très euh, Californie, euh, genre on, on danse et voilà, on est avec des, des petits euh, des petits shorts. Voilà. <rire> donc le film est produit aussi euh, par Richard Bronson donc qui est euh, qui est euh, qui est, donc Monsieur Virgin euh, et qui avait une société à l'époque de production. Ça je ne le savais pas, j'ai découvert en faisant des recherches qui s'appelait Virgin Film. Et qui a quand même produit euh, 1984 de Michael Radford et surtout Gothic de Kurt Russell, qui est un de, de leurs derniers films. Voilà, c'est assez étonnant euh, le grand écart. Tu passes de Electric Dreams à, à Gothic de Kurt de Ken Russell. Voilà. Donc, euh, bah, j'avais parlé de Virginia Madsen. Euh, c'est elle qui bouffe l'écran complètement. Euh, C'était son premier film à l'époque. Donc Virginia Madsen, pour resituer un peu, donc c'est la sœur d'eux et c'est <rire> aussi l'héroïne de Candyman. Euh, et puis dans là. Dune aussi. Il joue dans Dune. Ouais. c'est la narratrice. Et Trice. dans ouais. Hot Spot. Hein. Euh, donc le film n'a pas beaucoup d'intérêt euh, pour être tout à fait c'est c'est gentil euh, mais surtout le problème c'est qu'il est perdu euh, entre le thriller qu'il essaye d'aborder à un moment donné genre quand l'ordinateur il se vénère genre ah, moi aussi je l'aime et euh, finalement il plonge complètement corps et âme dans la comédie musicale et dans la comédie, enfin, la plus, parce que le film est aussi une comédie musicale euh, dans la comédie romantique plutôt et avec un opinion un peu ridicule mais bon voilà c'est un peu voilà c'est ce qui fait un peu le charme du film le film avait fait un gros flop à l'époque de sa sortie, euh, et euh, finalement bah, il s'est rattrapé largement en vidéo et, et en télé. Moi c'est comme ça que je l'avais découvert, je pense que j'avais vu à la télé
2: quand j'étais petit. Moi je l'impression que sur la façon dont j'ai le film, c'est qu'en fait je vois en 92 Terminator 2, le choc, je découvre du coup Mad Movies, euh, le choc à nouveau, désolé Laurent mais c'est vrai, et je vois qu'on peut commander les anciens numéros et je commande les numéros où il y a Terminator 1, et je commande le numéro 35 je crois où tu as choisi les gars avec deux usines dans les mains, euh, voilà. Et dedans, il y avait un long passage sur les Craig Dreams. En fait, ils en parlaient à fond. Et c'est comme ça que j'ai connu le, le film. En fait. C'est grâce à l'achat de Man Weas, euh, un ancien Manouz, à l'époque en 92. Voilà, c était Il du, était vrai, parti trop... le rechercher après en VHS. Bah, plus tard, non, c'est toujours intrigué. Et, et très tard, j'ai, enfin, quand il y a eu les forums et tout, j'ai eu un nouveau nom du film et tout. J'ai pu trouver un DVD en américain. J'avais acheté, du coup, j'avais pu voir le film comme ça, quoi. trouvé ça anecdotique, mais pas pas nul, mais voilà. Alors
3: moi, j'avais des flashs de ce film-là, vraiment des, petits, des, des petites images et. Mmh. Euh, et j'en parlais avec un un, qu a mis, un ami qu'on a tous en commun qui s'appelle Erwan Chaffio et, euh, et il me disait euh, oui mais non mais ça s'appelle Electric Dream, c'est un film de Steve Barron blablabla et, et donc finalement je me suis précipité pour chercher une copie du film donc le film n'est sorti que en Angleterre euh, je sais plus malheureusement en moi le nom de l'éditeur et euh, en blu-ray donc et, euh, et et donc je revois le film effectivement il y a plein de morceaux que j'avais vus quand j'étais gamin mais c'est c'est toujours pas le film que, que je cherche en fait mais, voilà il y a un film perdu dans mes dans les, dans mes méandres cérébrales ou que je cherche qu existe un, ou que un ordinateur. alors peut-être que je l'ai rêvé peut-être c'est un mélange de plusieurs films c'est alors je sais c'est un final si quelqu'un voit de quel film ah. que je parle ou alors il faut peut-être le faire faut un appel aux auditeurs euh, c'est alors Xavier même tout simplement <rire> il est en face de moi c'est donc je un final je vois un final dans une maison qui ressemble une sorte de loft qui ressemble un peu à, à la maison du héros d'Electric Dreams avec mm -hmm. Euh, genre des sprinklers qui coulent et un ordinateur super méchant il me semble que c'est un ordinateur super méchant alors, je me demande si euh, c'est pas l'ascenseur premier... <rire> non, non 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 ça se passe dans un pas un, pas un, un, un peu art. de ça dans l'ascenseur la <rire> voilà, peut-être que je confonds avec j'ai plusieurs films qui se, qui se mélangent dans ma tête euh, ça se et, mélange et, et dans ma coup, tête et un, <rire> et, 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 et un couple qui essaie de s'enfuir et un couple qui essaie de s'enfuir voilà. En gros, euh, c'est un film très attachant, très premier degré, euh, Choupinou, euh, voilà, j'aime bien, ça, fait, ça faisait plaisir de se replonger dans, dans ces années 80 avec cette musique très cool.
0: Laurent
1: C'est à moi Blaah. Tu
0: n'avais pas l'air concentré Concentré, pardon. Si
3: oui, bien sûr, tu as Comme montré le... un moment de faiblesse Comme et voilà le... il t'a
1: abattu. Comme le lait euh... Le lait <rire> chancelé, <complet>, bien sûr. <rire> <rire> Puis, putain, <rire> euh... Bref, c'est super beau. Bon. Ouais. Je vais vous parler d'un tout petit film pas du tout attendu. Euh... Un, Un, rem... Un remake. Un remake. <rire> J'ai peur. Predator. Suspiria. Ah, ah. Euh... Et là, vu que ça passe enfin. Ah, moi, tu peux pas en parler ici Si, si, si. si. J'ai fait des Nous oranges. sommes le
0: 24 octobre. Tout va bien.
1: Alors, donc, je vais vous parler de Suspiria. Euh, le, le remake tant là. attendu euh, de Luga, Luca Guadadino je ne sais jamais dire son nom c'est l'horreur mais c'est pas grave euh, bah, tout le monde attend euh, ce film comme euh, comme euh, comme le loup blanc voire noir voire euh, de toutes les couleurs parce que tout le monde le redoute et on est à peu près persuadé de tenir une grosse merde qui ne pourra jamais être à la hauteur de, du, du chef dœuvre de d'Argento euh, et bien détrompez-vous selon moi euh, je je suis sorti de la salle avec un mélange de, euh, c'est parfois assez énervant de pédanterie et en même temps je pense qu'on n'est pas loin de tenir un des meilleurs remakes de films d'horreur qu'on ait jamais vu. Ouais. Parce que ça a les énormes couilles d'aller dans un truc totalement, euh, pas à l'opposé du, du film d'Argento mais dans une direction complètement différente mais vraiment radicalement différente. Euh, c'est très étrange parce que parfois on a l'impression de voir la Terza Madre il euh, y, y a une scène vers la fin du film où on a l'impression qu'il dit en fait la Terza Madre ça aurait dû être ça alors je vais faire ma version euh, La Terza Madre pour situer c'est le troisième voilà. film de la trilogie des trois mers de, avec Inferno voilà. et Suspiria et voilà, euh, euh, en termes de photos c'est un parti pris complètement opposé c'est à dire que là c'est euh, une photo assez terne le film se passe dans les années 70 euh, en dans, dans une année, euh, 60, même, début 70 dans une Allemagne encore divisé par le mur euh, le film a un vrai ancrage historique et politique c'est extrêmement important dans le film euh, et euh, la photo est donc assez terne, ça, ça rappelle pas mal au niveau décor euh, Possession de Zulaski, par exemple dans la euh, façon non, de filmer et d'affilée euh, voilà. euh, et euh, la, une des choses que j'ai vraiment apprécié c'est que la danse est vraiment au centre du film, c'est marrant en voyant le film, je pensais à Climax de, de Gaspard Noé, film sur la danse qui, qui vient de sortir et, euh, et euh, je trouve qu'on on retrouve dans la façon dont les scènes de danse sont filmées une énergie assez similaire il y a vraiment un, un parallèle entre le sabbat de sorcière et ce que peut être la danse euh, la danse classique moderne de l'époque dans, dans l'abandon et dans, dans l'énergie qu'on libère il y a un vrai lien par rapport à ça euh, je ne veux, veux pas vous parler de certaines choses parce que ce serait vraiment euh, donner des, révéler des surprises mais euh, il y, a, il y a vraiment un côté extrêmement transgressif euh, dans le film, dans le sens où il va à, presque à l'encontre de ce qu'est ce qu censé être euh, Suspiria, de ce que sont censés être les, les, les trois mères. C'est totalement inattendu, donc extrêmement audacieux. C'est parfois très énervant comme le choix qu'on connaît tous maintenant, c'est pas un mystère. Il y a un des personnages, qui est un personnage masculin, qui est interprété par une actrice du film qui joue un autre rôle. Euh, sous un épais maquillage, je ne sais pas si pas vous êtes au courant. Un des, un des personnages du film est un vieil homme et en fait, c'est euh, ouais. joué par une femme qui joue un autre rôle dans le film. D'accord. Euh, et euh, c'est quelque chose que la production a essayé de cacher. Ils ont inventé un acteur qui n'existe pas pour ce personnage. Mais bon, en fait, si tu regardes bien le maquillage, tu grilles le truc assez vite. Personnellement, je trouve ça assez gênant parce que le personnage est important et en fait, on a tout le temps l'impression qu'il n'existe pas parce Mais ça a, a du sens d'avoir fait ça ou Je pense que ça a un sens euh, très pompeux. Euh, parce que en gros, là, là. en gros, non, en fait, tous les personnages, c'est un film très féministe, euh, et tous les personnages masculins du film sont des gros connards. Vraiment, il y en a très peu, et le peu qu'il y a, c'est des gros connards. Et du coup, je pense que le seul personnage masculin positif est joué est par une femme, femme parce que finalement, il ne pouvait que jouer par une femme dans l'esprit du film. Personnellement, je trouve que c'est de la branlette et que, euh, comme c'est un personnage qui aurait pu être très beau sur le papier, euh, ça, ça lui enlève toute sa, toute, toute, toute sa, sa, sa chair. en fait voilà, On a l'impression qu'il n'existe pas parce qu'on n'arrête pas de se poser la question mais qui est derrière, derrière ce putain de maquillage Qui est plutôt bien fait au demain, La branlette
0: sur un film féministe, voilà. ouais, c'est limite.
1: <rire> euh, c'est voilà, En fait, le film n'arrête pas d'osciller entre idées absolument euh, démentes et, euh, et pédanterie. Donc euh, en ça il peut être très irritant et je le comprends complètement mais en revanche impossible de dire que le mec n'est pas arrivé avec une proposition complètement radicale euh, qui, qui, en, tout en s'inspirant d'un film d'une radicalité juste euh, démente et, euh, et pour ça d'avoir euh, vraiment l'intérêt d'exister en tant que remake et en tant que film, euh, et euh, maintenant quand on parlera de Suspiria, pour moi il y a vraiment deux Suspiria, il y a le Argento et il y a celui-là, et euh, c'était quand même une putain de gageur, et, euh, et chapeau de l'avoir réussi, donc euh, je suis assez curieux d'entendre vos avis quand euh, vous verrez le film, mais voilà, sacré, sacré claque. Autour de toi ça divise beaucoup euh, J'ai plutôt entendu des avis positifs que négatifs.
2: J'en qu une... parle de Moser, de Arnoski.
1: Oui c'est vrai parce qu'il y a justement ce côté un peu cinéaste des murs mais c'est beaucoup plus habité que Mother Mother c'est vraiment un caprice, de, un caprice de réal qui essaye de parler de sa pauvre condition de créateur avec des clichés de, avec des clichés miso complètement insupportables et le film tourne à vide là euh, vraiment ça tourne pas à vide il y, a des, il y a vraiment des scènes où on reste complètement scotché la mise en scène est magnifique euh, franchement euh, ouais, j'ai pris une belle claque et, euh, et euh, je m'y attendais pas, j'étais vraiment parti pour détester c'était un projet euh, qui a mis
3: beaucoup beaucoup de, 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 temps, de, temps, de à temps à se monter. Il y avait, ai, je crois qu'il y a je... eu deux réels qui sont et passés dessus. David Gordon Green, euh, hein? notamment, qui est
1: passé dessus. Après, je serais très curieux de lire le scénario avant que, euh, que Guadagnino n'arrive sur le film pour savoir ce qu'il aurait apporté éventuellement aux premières versions. Parce que là, le, le scénario est vraiment radical et super audacieux. Et, euh, et, voilà. et Dakota Johnson, qu'on n'attendait pas forcément, euh, est assez génial. Et, euh, et en tant danseuse, elle se fait des trucs à l'écran, mais euh, elle est scotchante. Donc euh, franchement, euh, allez voir suspérieur. Cyril. Alors, comme
2: j'expliquais euh, il y a deux semaines, euh, j'ai pas beaucoup de temps pour voir des films, du coup, je vous parler d'un film que j'ai vu cet été en fait. Pique Et je crois qu'il y a le dernier film que j'ai vu en salle en fait. Euh, C'est super intéressant comme anecdote, mais bon, voilà. Euh, C'est Under the Silver Lake euh, de David Robert Mitchell. Et je sais pas si on a déjà parlé dans ce podcast, en fait, j'ai eu un doute tout à l'heure.
1: En fait, non, on n'en a euh, pas parlé. Mais... Je me demande si. J'en ai pas parlé quand je l'ai vu en Projo, mais je suis pas sûr. Non, je ne pense mmh, pas. Euh, on n'a pas, bah, bah, ouais. pas
2: eu dessus. Donc, euh, David Robert Mitchell, on l'attendait vachement. C'est un gars qui était. Passer ce silence avec son premier film, the Miss of American Sleepover, mais qui s'est vraiment fait reconnaître dans le milieu en tout cas du fantastique via It Follows, il y a maintenant 3-4 ans, euh, un film qui avait beaucoup marqué parce qu'il y a un, un visuel très fort, une musique très forte et un concept assez fort. Et forcément, ce nouveau ce nouvel opus, ce nouveau film, donc Under the Silver Lake, était extrêmement attendu. Il a été montré à Cannes cette année euh, dans, dans une version générale, dans une version qui dure deux heures et quart et qui n'est pas sûr de rester, cette version-là, partout sur Terre. En, fait, en France, on a eu le montage cannois, mais c'est pas sûr que le reste du monde ait ce montage-là. Euh, donc, qu'est-ce que c'est Alors, j'ai pris le résumé sur Allociné euh, euh, parce que moi, je suis nul en résumé. C'est beaucoup plus simple si je le fais avec euh, un vrai résumé. À Los Angeles, Sam, 33 ans, sans emploi, rêve de célébrité. Lorsque Sarah, une jeune énigmatique voisine, se volatilise brusquement, Sam se lance à sa recherche et entreprend alors une enquête obsessionnelle, surréaliste à travers la ville. Elle le fera plonger jusque dans les profondeurs les plus ténébreuses de la cité des anges, où il devra élucider, disparition et meurtre mystérieux, sur fond de scandales et conspiration. Donc le film est aussi chiant que son résumé. On va pas, <rire> aller, on va pas aller aussi loin que ça. Hein. C'est très très long. Il euh, y a des très belles, des très belles séquences par-ci par-là. Il y a des idées de, assez folles de de visuel, je pense. Pour ceux qui l'ont vu, euh, à un moment donné, il y a un corps qui se fait découper en deux et les deux parties du corps se font... Et il y a plein de, de, de fulgurances comme ça dans le film, mais le liant est extrêmement long. Il y a Andrew Garfield qui joue dans le film et Andrew Garfield, si vous, vous connaissez un peu cet acteur, c'est un acteur très mou. Bah, c'est parfait, il donne le tempo du film. un film très très mou. Un film qui se la raconte un peu, euh, qui m'a un peu saoulé. Une euh, des forces de hit Follow, c'était sa musique faite par un mec qui vient du jeu vidéo qui s'appelle Disaster Peace, qui avait fait... Deux BO mortelles qui sont celles de FaZe et celle de Hyper Light Drifter et qui avait fait avec Infollow une BO sublime, hyper marquante. Là, c'est une sorte de trip un peu néo-rétro, un peu comme le film d'ailleurs, c'est un film assez néo-rétro qui n'est pas hyper intéressant. Voilà, je, je sauverai un seul truc du film c'est qu'à un donné, on entend la musique You Woman de White Town et voilà, je suis très content d'entendre ce <rire> cela. Voilà, Qu'est-ce que vous en Parce que j'avais envie de dire de plus sur le film que j'ai pas du tout aimé, mais il fallait que je trouve un film pour le du pif et je me suis dit, tiens, vous, en parlez... vous allez sûrement parler mieux que moi. Qui n'a pas aimé Qui a aimé euh, Tiens, on va faire un tour de table, Véronique.
0: Moi j'ai bien aimé, <rire> euh, en fait j'ai bien aimé mais je trouve que le... c'est une espèce de gros gâteau un peu difficile à digérer. donc il y a plein plein de choses, comme tu dis c'est un peu lent, euh, il ful... y a des fulgurances à certains moments, ça te prend un peu par surprise parce que tu, tu commences un peu à t'endormir, ah, il y a un truc un peu beau ou euh, inattendu ou drôle etc. Et, euh, et en fait quand je suis sortie je me suis dit j'ai bien aimé, mais euh, j'ai pas envie de le revoir, euh, en tout cas pas tout de suite parce que c'est quand même une expérience un peu euh, fatigante quoi mais, mais quand même euh, je dirais pas que c'est un mauvais, film, euh...
2: non, pas un mauvais et, film et je trouve mais... pas que ce soit
0: un film, euh, je crois pas que ce soit une arnaque tu vois je pense qu'il le fait de manière quand même sincère et, euh, et qu'il avait vraiment envie de
2: ça fait un peu le mec qui a trop la confiance je trouve, ça fait un, un film du mec qui a la confiance et qui... Euh... Ouais. Bah, bah, un peu SoClanTels quoi un peu ça c'est un film malade et tout où personne ne lui a dit vas-y coupe coupe ouais. Et le mec, il était dans ses délires mégalos. Et finalement, toi, le spectateur, tu fais un peu... Mais que, alors, euh... je
0: ferais un rapprochement un peu audacieux avec euh, Ready Player One. Parce qu'en fait, euh, ça brasse un peu euh, de la pop culture ah oui, oui. comme ça. Et euh, je trouve que c'est quand même, pour le coup, plus ça intéressant ce oh oui. qui est fait est, là. C'est adulte. Voilà. En fait, c'est
2: un truc de gogol, euh, pour ceux qui aiment bien. Mais truc pour les Google, quoi, et là, c'est un peu plus intelligent, on va dire. Quoi. Voilà. Euh,
1: ça ne fait pas un meilleur film pour autant. mais bon. Justement, il aurait, il, aurait eu, euh, il, il aurait pu aller dans la facilité mmh. en refaisant un film d'horreur, mmh. en refaisant un film très conceptuel dans... dans... Dans, dans sa théorisation de la mise en scène du surnaturel, etc. Mmh. Là, je trouve que pour le coup, il a, il a quand même les couilles de partir vers quelque chose de radicalement différent d'It Follows. Euh, moi, les, les dix premières minutes m'ont fait peur parce que, euh, en gros, les dix premières minutes, t'as à peu près tous les deux plans, t'as un truc de mise en scène ultra tape à l'œil. Je me suis dit putain, si le mec qui fait ça pendant deux heures et demie, ça va me casser les couilles. Ça se calme après. Ce que j'ai vraiment adoré, au-delà du commentaire sur la pop culture qui est plutôt intéressant, c'est euh, l'exploration d'un Los Angeles qu'on oui. qu 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 connaît pas. Qu mmh. J'allais dire, si t'es es fan de la Cité des Anges, c'est voilà. un beau film pour ça. C'est-à-dire que Los Angeles, c'est vraiment une ville qui est très spéciale dans la façon dont, euh, d'un quartier à l'autre, l'espace euh, voilà, qui... voilà, en marchant 10 minutes ou en roulant deux heures, tu vas jamais tombé sur un endroit pareil qui va évoquer la même chose c'est une vie qui n'a pas d'unité et en ça je trouve que le film est assez génial dans sa façon d'exploration de Los Angeles exactement j'avais pas l'after hours c'est le after hours de Los Angeles et en ça j'ai trouvé ça vraiment cool alors après oui parfois c'est irritant mais mais globalement je trouve que c'est une alors je vais utiliser une formule que je déteste mais pourtant c'est vrai c'est une sacrée proposition de cinéma ah
3: c'est beau quand tu parles Metalul je l'ai pas vu j'ai très envie de le voir maintenant surtout que là vous me sautez d'autant plus et le film sort en Blu-ray au moment je pense où la tu es plus à suivre nos
0: avis plutôt que celui Xavier de toute
3: façon euh, On suite, de euh, la merde, merde sur en règle
4: générale, il n'aime pas mes films, voilà.
3: Non, euh... non, c'est pas vrai, c'est vrai. Il y, y, oh. y en a un. Il y en où j'en ai beaucoup voulu. Non, non. Euh, et euh, je suis très curieux de le voir. Et je crois que ça doit être. je pense à ce pauvre réalisateur qui quand même sort de hit follows avec cette pression. Mm. Après, quand tu fais un truc aussi aussi fort, qui a marqué tellement de gens. La pression de faire un film après ça, je, je pense même s'il doit avoir la confiance, en tout cas l'impression qu'il a la confiance. Quand
2: oh, il avait grave la confiance, ce bâtard <rire> euh,
3: il, euh, Je pense qu'il devait quand même bien se chier dessus.
2: Et voilà, on revient au caca. Ah, bravo. Euh,
0: Xavier
3: oh
4: bah, Moi, je vais vous parler d'un vieux film, hein, histoire de changer. <rire> non, c'est Véronique qui fait ça, non, Alors, Qui fait
1: les films Netflix, normalement. <rire> ouais. euh,
4: euh... Ah, je Véronique, Il n'est pas sur Netflix, Netflix d'ailleurs. Hein. Je, je me, get, me demande, je des des me vais vérifier. Alors, moi, je vais vous parler d'un. Pour moi, un des grands classiques de la science-fiction,
2: Batman Forever,
4: dont on ne parle jamais. Bah, Batman, Batman Forever. Forever. Non, non, moi, je parle de films, s'il te plaît, là, pas cette merde. Un euh,
2: vieux truc alors euh... Euh, euh, ouais.
4: Alors, en fait, moi, je vais vous parler de Star Trek, le film. Ah, j'adore. Qui est, euh... enfin, pour beaucoup, j'ai généralement en fait, enfin, c'est un film que j'aime bien revoir. Pas si vieux que ça. Ou ouais, quand même. années 60 70. 70 Fin 70. Ah oui, bon, c'est récent. Voilà. Euh, en fait le, le, le truc c'est qu'à chaque fois qu'on parle de Star Trek les gens ont tout de suite un, un certain a priori et euh, t'as beau essayer d'expliquer que Star Trek le film c'est vraiment une, une proposition de cinéma voilà mais une vraie hein, c'est quelque chose de waouh les gens ne, ne, ne te croient jamais
1: mais en même temps c'est normal parce que c'est le seul la seule itération de Star Trek qui, qui sort du cadre Star Trek ah oui pur. là
4: c'est clair là, enfin bon donc, en fait, Star Trek, le film, c'est un, un film de science-fiction réalisé sur la franchise Star Trek en 1979. Ça a été réalisé par Robert Wise. Donc, Robert Wise, la majorité des gens connaissent surtout La Mélodie du Bonheur ou essay Story. Mais il ne faut pas oublier Le jour où la Terre s'arrêta ou La, la maison, maison du diable. Oui, c'est
2: voilà. tout, nous... tout. tout cela pour nous. Voilà. Bah oui.
4: <rire> oui, mais enfin, pour nous. Après, le oui. reste des gens. Voilà. Euh, bah, du coup, en fait... Euh, à l'époque, la, la série Star Trek euh, était terminée euh, déjà depuis, euh, depuis 69. Et en fait, il y avait eu un projet de, de, de relancer la série. Et, euh, et ce projet avait commencé à avoir des idées de scénario. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Et, euh, et en fait, ils ont décidé de faire un film. Donc, il s'était écoulé quand même euh, quasi dix ans. Et... Euh, à peu près tout le monde était content de, de, de recommencer l'aventure, euh, sauf Léonard Nimoy qui avait juré de ne plus jamais reporter les, les, oreilles les fameuses oreilles de Spock. En fait, Robert Wise, quand il reprend le scénario qui avait été fait pour cette série, il va le modifier. Donc il faut savoir que déjà à la base, le scénario, c'est en fait, une adaptation d'un des épisodes qui s'appelle Le Corrigan de la série originale et en fait il va l'adapter totalement librement et en fait il va lui donner une, une, une épaisseur absolument incroyable quoi quand vous avez vu Star Trek c'est euh, jamais de la vie vous allez penser voir un truc pareil aussi noche pour le petit détail sachez qu'en France c'est la première itération de Star Trek qu'on a vu parce qu'en France en fait la série a commencé en 82 la 5 après du coup voilà ouais. donc j'imagine la tronche des gars qui avait
2: vu le film, qui avait fait le film, et après, il regarde la série. C'est un peu différent. Alors, pourquoi en France ils appelé ça Star Trek le film Pourquoi ils appellent ça juste Star Trek Autant pour les États-Unis, ça se comprend, le motion picture, voilà, même si je trouve ça débile d'appeler un film na -na -na", le motion picture, tu vois, ou le, écoute, -na", écoute, le film. Euh,
4: traduction française bateau.
2: Hein, ouais, en bah, du Arc coup, juste Star Trek, j'aurais dû dire. Juste Very bad
4: vaisseau. <rire> ah ouais, ouais, vaisseau. ouais, bad vaisseau, Pour le pitch, en fait, il y a une entité extraterrestre qui défonce tout sur son passage et qui se dirige vers la Terre. Et donc on décide d'appeler l'amiral Kirk, euh, qui, ne, qui ne travaille plus sur Starfleet, parce qu'en fait il a, il a gravi les échelons. Et en fait, on va lui redonner les commandes. Euh, enfin, de Starfleet de l'Enterprise, pardon. Et en fait, on va lui redonner les commandes de l'Enterprise pour aller déterminer l'étendue de la menace que représente cette entité. Pour rappel, dans Star Trek, on est plutôt dans un mode de réflexion. On essaye d'analyser, de, de, de comprendre l'autre. Le, le, avant de commencer à tirer. Ça, c'est une des grandes spécificités de Star Trek. Qu Ils ont un petit
1: peu perdu dans les films plus ont Ouais, voilà. On va dire. Genre au
4: hasard dans First Contact. Mais bon. <rire> donc, ce film, en fait, est, euh, est particulier. Certes, on voit l'empreinte de Robert Wise, mais pas que. Au niveau des effets visuels, c'est Douglas Trumbull. Donc, oh, bon, bien. rencontre du troisième type, réalisateur de Silent Running. Voilà. Conseiller technique, et là, je me tourne vers Vero, Isaac Asimov. Uh -huh. Voilà. Non, mais voilà, il fallait tout. La musique de Jerry Goldsmith, c'est juste un ensemble de, 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 de gros gros cadors dans tous leurs domaines, mais qui vont juste arriver à dépasser le stade de l'adaptation cinématographique d'une série pour arriver à créer un putain de film de science-fiction. Visuellement, c'est la folie. Euh, je suis désolé pour, pour tout le travail de Douglas Trumbull, mais pour moi, son meilleur c'est Star Trek le ah, film, ouais, c'est incroyable, le, les détails, les multiplications, on est à la limite du mandala dans, dans, dans le, le, la structure de Viger, qui est donc l'entité, c'est euh, absolument magnifique, et en même temps, le film, je le trouve aussi ultra-boiled, c'est il il, méga couillu, l'intro dure 5 bonnes minutes, c'est de la musique on est vraiment dans des intros, mais, mais genre à l'époque, genre Bénure, euh, où le vraiment on te faisait une vraie entrée, quelque chose de, une vraie ampleur, on te faisait lentement entrer dans le film. Je me rappelle de, la découverte, des, euh, de la découverte de l'Enterprise. La découverte de l'Enterprise du, doit durer plus de 5 minutes, ouais. c'est juste la caméra qui virevolte autour de l'Enterprise, on le voit sous toutes les coutures. Après voilà, il faut aussi se rendre compte d'un truc, ça faisait 10 piches que les fans ils n'avaient pas vu ça, c'est juste absolument magnifique. Les réflexions sont excellentes, c'est super bien joué, enfin voilà quoi, c'est On n'est euh, je... pas loin de 2000 est... on n'est pas loin de 2000 hein. c'est vrai qu'il ah ouais.
2: est très non, souvent c'est fin euh... 70, tu as dit. 79. Mmh. Ouais, c'est mmh.
3: c'est très drôle, tu, tu... T'en parles comme un chef-d'oeuvre alors que le plus connu, généralement, c'est Warth of Khan qui est sorti en 82. Oui, mais et voilà, tu est, vois, c'est qui la... est vraiment décrié des... comme étant un truc de zéfou. Mais, de... mais non, non c'est retour
1: sur Terre avec les baleines.
4: Je... <rire> non, je... Qui est con euh, Non, non, mais euh, en fait, la, la colère de Khan J'entends jamais parler du premier, les... très peu, mais, mais beaucoup voilà. du deuxième. Mais c'est normal parce que le premier est tellement différent de tout ce que tu verras que c'est la... on est à la limite du pas Star Trek. C'est genre on a fait un... on a voulu faire 2001 mais avec les personnages de Star Trek. Voilà c'est juste ça alors que, que la couleur de canne c'est du pur Star Trek c'est un, euh, voilà. un super épisode c'est
1: vraiment un super épisode qui est aussi une reprise d'un oui, épisode fait. ils, ils font, ça. Ça, ils ouais. font ouais. ça sur tous les c'est ça c'est littéralement une suite ouais. d'un des épisodes de, de la série originale mais, mais le 2 c'est vraiment un, un épisode gonflé aux stéroïdes. super bien gonflé a, la réelle c'est meilleure hein, je crois ouais. que la meilleure la mortelle la zig de Goldsmith elle est à tomber par terre c'est le méchant est génial mais non non mais vraiment ça va être un
3: spécial Star Trek
4: Star Trek le film, même si vous n'aimez pas Star Trek c'est pas grave Star Trek le film c'est tellement particulier il faut vraiment le mater c'est ouais. la folie ce truc
1: D'accord
0: on termine avec mon œil du pif je me, Véro. je me donne la parole euh, qui va un peu euh, raccorder avec euh, la thématique de notre dossier qu'est-ce qu'il y a euh, Laurent a, non, est ton problème? Il a, eu, il a eu son œil
1: du pied, cette Bah oui. oui, en premier. <rire> quoi ah, oui, non, T'es oh est... prêt, es la prêt la à coup me couper vachement la parole pour fatigué. servir ta l'âge, c'est ce que je vois.
4: Va
0: Du coup, je vais vous parler de L'Enfant du Diable, un film de 1980, un film canadien de Peter Medak. ou pas?
2: Titre original,
0: non, mais Canal+ ça n'existe plus. Oh! Je l'ai vu sur le câble, comme dirait Laurent. Ah oui,
2: je <rire> l'ai vu sur le satellite.
0: Le titre original, c'est The Changing. Euh, le... ah,
2: J'allais oui. le faire en oeil du pif.
0: C'est vrai? Oui, <rire> oui. Ah! <rire> <rire> euh, ah, ah. Euh, le pitch, c'est un homme euh, qui voit sa femme et sa fille euh, mourir sous ses yeux euh, dans un accident de voiture tragique. Il déménage dans une immense maison euh, abandonnée, enfin qui était inhabitée, pas abandonnée, hein, inhabitée depuis longtemps, pour se consacrer à l'écriture de musique parce qu'il est compositeur. Et en fait, la baraque s'avère être hantée assez rapidement. Euh, donc, il fait venir un médium pour comprendre ce qui se passe, euh, et donc il va découvrir qu'il s'est passé des choses atroces dans cette maison. Et alors, le film est soi-disant basé sur des faits réels qui se seraient passés en 1960. Euh, et en fait, pourquoi j'ai bien aimé ce film Alors, c'est un film d'épouvante. À... C'est pas un chef-d'œuvre. Hein. Je préfère tout de suite vous dire, voilà. Non, c'est quand mais même le, le haut du panier. C'est hein. ça. C'est quand même un bon film d'épouvante, justement. On peut raccorder ça avec notre thématique du. Parce qu'il euh, y a un peu tous les éléments euh, du film de Maison Hantée, donc euh, les petits événements, puis euh, les plus gros, et surtout, il y a quand même enfin, je trouve que le film vaut le coup d'œil pour une scène la scène de spiritisme qui est quand même. Ultra flippante avec une espèce de médium qui écrit sur des feuilles avec quelqu'un qui lui enlève les feuilles <rire> qui lui met au fur et à mesure. Enfin, petit calca.
3: <rire> Celle si qu'on a, qu a revu après. Qu'on euh, <rire> qu a beaucoup revu chez, chez James Wan notamment. Oui.
0: oui et en plus, enfin, euh, ce film-là, il a été fait deux ans avant Poltergeist et en fait, il euh, y a quand même des choses, enfin, justement l'intervention ouais. du médium et tout qui, qui reviennent, euh, qui, qui sont inédites pour le coup. Et en plus, euh, la, le, la thématique est quand même assez glauque et assez sombre puisque ça parle d'infanticide, de, de handicap et, euh, et on n'a aucune empathie pour aucun des personnages ce qui est quand même assez difficile à vivre comme film parce que le, le héros, donc l'homme qui a perdu sa famille qui quand, il par. est un peu antipathique et qui est incarné par Genre, euh, George, qui, George Scott George Scott euh, et, euh, et en plus les, la victime, euh, la victime qui hante la maison on, elle est pas très euh, sympathique non plus enfin, on, est, on est un peu entre deux eaux et, euh, et donc la fin est assez, assez euh, choquante mm. voilà.
1: Peter Medak, réalisateur très sous-estimé qui a quand même réalisé un, un, un putain de chef dœuvre du polar Romeo Bidding, Ah oui. que voilà, je tiens ouais, pour moi mm. comme un des meilleurs films noirs euh, jamais fait entièrement d'accord
0: on referme cet œil du pif et on passe au dossier. La culture américaine à travers les films et les séries nous a enseigné que la Toussaint était le bon moment pour se faire peur en mangeant des friandises. Comme nous on fait ça toute l'année, c'est sans aucune culpabilité que nous nous emparons de ce marronnier pour vous proposer une sélection de films à regarder à Halloween. Ou quand vous voulez, en fait. <rire> du coup, on a chacun choisi un film. Et ce que je vais vous demander, c'est de à chaque fois expliquer pourquoi c'est le film idéal pour vous, d'après vous, pour regarder Halloween. Quoi. On commence par euh, Xavier
4: et Oui, et pour quelles raisons on commence par moi Parce, Parce que, que t'as encore le choisi le plus vieux le film. <rire> Parce que je ne regarde que des films de vieux. Papi <rire> Ouais, c'est un peu ça. Alors, papi <rire> Alors, moi, je vais vous parler du film Histoire d'Outre-Tombe, alias Tales from the Crypt. C'est un film euh, américano-britannique réalisé par Freddy Francis. Donc, ça, a été, euh, ça a été sorti en scène en 1972. Donc là, en fait, euh, je vais entamer euh, l'un des grands classiques du, du, du film d'Halloween, qui est donc le film à sketch. Donc en fait, il s'agit euh, d'une autre de mes grandes passions dans la vie en dehors de la Hammer, qui est donc la Amicus. Donc la Amicus, c'était une, une boîte concurrente de la Hammer qui n'avaient pas les moyens financiers de la hameur, mais essayait quand même régulièrement de leur mettre la tapée. Euh, donc en, en 1972, euh, Freddy Francis, lui, euh, c'est son deuxième film euh, à sketch pour la Amicus. La
1: voilà, Amicus était grandement spécialisée dans les films à sketch. Voilà,
4: exactement. Est Et en fait, à, à la base, c'était le train des épouvantes qu'ils avaient, euh, qu avaient fait pour... Euh, bah, ils à la fois pour, un, pour une sorte de modèle économique, pour plein de raisons. Et en fait, ils ont inauguré ça euh, donc euh, en 1965. Et en fait, la meilleure, euh, je serais même tenté de dire le meilleur film de la Amicus, c'est Histoire d'Outre-Tombe. C'est enfin euh, c'est le meilleur film de, de Freddy Francis déjà de, de base. C'est euh, donc le meilleur film de lamicus C'est pour moi l'un des meilleurs films à sketch de tous les temps. C'est, euh, Pour moi c'est le maître étalon du film à sketch enfin, euh, Pour moi c'est vraiment celui qui a qui a, qui a qui a vraiment pu Insuffler euh, ce, ce truc Particulier à tout le monde Et je pense en l'occurrence à Trit. Mais on, on y reviendra <rire> Voilà. Euh, donc en fait le synopsis est très simple hein. Je vais même vous griller Un truc tout de suite tellement on est dans la simplicité Absolue donc pendant une visite de catacombes, il y a cinq touristes qui vont rencontrer un gardien, qui est donc le gardien de la crypte, qui va leur raconter leur destin. Très rapidement, on va, on va comprendre qu'il est en train de leur raconter comment ils vont mourir. Voilà, c'est simple, c'est direct, voilà. Euh, donc en fait, euh, Tales de the Crypt, vous, vous voyez déjà une petite référence à une série que tout le monde adore ici, j'imagine et en fait, il se trouve que effectivement, Histoire d'Outre-Tombe est euh, une adaptation de différents comics publiés par IC Comics. Et euh, la particularité de Histoire d'Outre-Tombe, en plus d'adapter des histoires d'horreur classiques, ça a été d'avoir en plus, mais je pense même que c'est une des premières fois pour, euh, pour, la, pour, pour ce style horrifique, c'est d'avoir en plus un regard sur le monde actuel. Il y a une, il y a une charge sociale en plus dans Histoire d'Outre-Tombe qui est assez étonnante. Donc dedans vous pourrez quand même voir des, des acteurs que, que tout, le monde, tout le monde a un petit peu l'habitude de connaître. Hein. Vous avez Joan Collins, euh, Peter, Cushing. Peter Cushing, Patrick McGee, enfin euh, voilà quoi, c'est les, 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 les cadors du genre. Alors je sais que certaines personnes autour de cette table sont moins fans d'un certain rythme ancien, on va dire. C'est moi, on peut le dire. <rire> voilà, bon bah, c'est Cyril. Euh, mais bon, ça je m'en doutais un petit peu mais voilà c'est euh, dans le registre du, du film à tiroir du film à sketch celui-là il est euh, pourquoi c'est une réussite parce que pour moi toutes les histoires sont, sont excellentes franchement je trouve qu'il n'y a pas spécialement de temps Alors, à la limite l'histoire qui lit le tout puisque est vantée assez rapidement et en, en plus et c'est l'un des défauts des, des films à sketch, c'est que très souvent, ils n'arrivent pas à trouver même une, une ambiance commune ou une, une esthétique commune. Ce qui fait que tu as vraiment l'impression d'avoir une sorte de melting pot, un patchwork. Euh, je pense un peu genre ABC of Death, tu vois. Je vais ça. vraiment au max du max, ah quoi. Ouais. Mais euh, tu Crip vois. Crypto,
2: par exemple, ça se tient, chaque épisode se tient.
4: Voilà, mais justement, Crypto, l'influence le, 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 principale, c'est Telstraum oui, de ben Crypt. C'est ver... eu... la base. De, ils euh, ont, ils ont toujours basket. dit que c'était vraiment l'une des très grosses références de Crypto. Donc voilà, si vous voulez vraiment voir la base de Crypto, c'est Histoire d'Outre-Tombe qu'il faut regarder.
2: c'est vraiment c'était bien de Terror euh... Track, j'allais dire. C'était hein. le
3: lien qui était bien de Terror Track. Ouais. Ça aurait été intéressant d'en faire un spécial film à sketch, d'ailleurs. On doit faire un spécial sketch film à a Déjà, on va parler. Euh, surtout là, Ça, c'est la, la base, on va dire. Ah, oui, là, c'est vraiment la grosse base. Bah, Alors, pour, pour le, le petit parler, détail. On fait un
4: sketch pour... parce qu'on n'a pas fait des films. Pour, pour sketch, le petit quoi. détail, et là, je fais de la pub, mais on n'est pas payé pour. Pour, yeah. qui pour qui Il y a ESC. Distribution qui vient de le sortir en ah blu ouais. voilà. Donc
3: du coup, euh, franchement, allez-y. Hein. C'est comme ça que je l'ai vu, Là, je l'ai découvert. Euh, je suis parti euh, chez Metal ou Nestor. Oh. Deuxième, pub. Deuxième pub. Et euh, Bruno, je veux 5 euros de moins sur le prochain. Bruno, <rire> euh... c'est
2: toujours une pour les amis. Donc, euh, tu l'as eu de toute façon. Non, je l'ai pas. Ah bon T'es pas un ami, toi. T es t es pas <rire> Et, euh,
3: et du coup, je l'ai découvert euh, ben, un peu plus tard qu'il y a deux jours. J'étais un peu déçu, quand même, je t'avoue. Attendez, c'est plus les histoires, je sais pas tant le rythme, mais c'est plus les sketchs en eux-mêmes qui m'ont. Ce qui m'a surpris,
2: c'est que les sketchs sont assez modernes Après... en fait, euh... Et je que les trucs sur année et, et,
1: et, et, et tout, C'est le manqué. premier qui est étonnant, je trouve. Ouais. Ouais. C'est qu que le premier est très moderne dans son approche. On s'attend. Mm. Et euh, un peu moins, je trouve, les autres. Mais c'est vrai que le premier est étonnant pour ça. Ouais. Après, c'est tous des méchants euh,
3: qui sont méchants, mais pour des Ils raisons. Ils ont payé pour. Euh, un... Voilà, très très moral. C'est très, très souligné. Mais après, il faut, faut après, le mettre dans le contexte. Il voilà, faut le Et puis, les IC Comics, c'était des comptes moraux. Oui, voilà, complètement. Mais même quand tu regardes les comptes de la crypte encore, oui. c'est ouais, ça hein, encore. Des mecs, euh... ah, encore. moi c'est
1: le, Mais... le, le sketch avec Peter Cushing que je trouve un peu en deçà sa conclusion mmh. est excellente le, le, maquillage, euh, le maquillage de Peter Cushing en, en zombie est mortel c'est juste que euh, c'est la progression narrative de ce sketch là que je trouve un peu longuette un peu chiante parce qu'il se passe quand même à peu près rien jusqu'à la conclusion c'est ce qui est souvent parfois le, le, le danger des sketchs à, à chute et là, pour Donc le coup. Tu vois, euh, le
4: truc qui est marrant, c'est que justement, le John Collins, c'est l'opposé.
1: Oui, voilà. Ouais, ouais. Ouais. Et Mais bon. euh, celui qui est excellent, c'est celui avec l'excellent de voiture. Celui-là. Ah, ouais, celui extraordinaire J'avais l'impression de lire du Matheson, ouais. euh, notamment la, la, la nouvelle qui a rendu Matheson célèbre Je suis un monstre. Ouais. Et euh, celui-là, il est vraiment excellent.
0: On continue avec ton film. Euh, c'est à moi
1: Oui. C'est à moi. Alors nous avons un petit bond dans le temps. Nous allons, euh, nous allons en quelle année En 1985. Je suis, je suis très jaloux hein, de ton film, de ton et, film ouais. et, et de ton film. Voilà. Je suis
3: Cyril et Laurent, vous avez des super films. Euh,
1: moi, j'aime vois... bien ta aussi. Hein. Quand, on bien. Dit, ouais. quand on m'a dit, quand on m'a dit film d'Halloween, voilà, j'ai directement pensé à celui-là. Pour moi, c'est le film d'Halloween ultime. Euh, D'ailleurs, c'est marrant, personne n'a pris Halloween autour de cette table. Non. <rire> euh, non. Donc, vampire. Vous avez dit vampire. Euh, de Tom Holland, donc un film sorti en 1985, Fright Night, euh, en VO. Euh, Tom Holland, c'est sa première réalisation, mais il n'était pas étranger au genre, puisqu'il avait participé à l'écriture de quelques, pas classiques, mais enfin Psychose 2, euh, classe 1984, un hein, classique, et puis il y a aussi y a cette très étrange film qui s'appelle The Beast Within, euh, qui, est, euh, qui est un film à moitié raté mais très fascinant sur une femme qui se fait violer par un monstre et qui accouche d'un enfant qui lui-même deviendra un monstre plus tard c'est ouais, un, un petit classique assez obscur du cinéma américain euh, des années 80 mais si vous avez l'occasion d'y jeter un oeil un de ces jours allez-y ça vaut le coup d'oeil euh, bref euh, et donc là c'est sa première réalisation euh, qu'il doit, euh, qu doit notamment au, au succès de Classe 1984 parce que le film a été un succès et du coup la Columbia quand lui il est arrivé avec, ce, avec cette idée euh, et qu'il avait budgété assez bas euh, s'était dit bon bah écoute tu nous as fait des scénarios plutôt sympas, le, ton film il coûte pas cher on y croit pas trop mais c'est pas grave et je crois qu'à l'époque c'était le plus petit budget jamais euh, financé par la Columbia, Fright Night mmh. il faut savoir que le film a quand même rapporté 25 millions de dollars au box office qui à l'époque était pas rien surtout pour un tout petit budget comme ça et c'était le, le de l'année de sa sortie c'était le film d'horreur qui le plus de plus de succès sauf détrôné je crois par Freddy 2 et euh, donc Fright Night de quoi ça parle ça parle d'un jeune garçon Charlie Brewster You're so cool Charlie Brewster ça c'est une réplique culte du film euh, qui euh, essaye de conclure avec sa nana euh, tout en regardant un film d'horreur et il est plus fasciné par ce qui se passe euh, euh, sur le film d'horreur euh, à la télé que euh, par Sanana c'est dommage parce que Sanana est jouée par ça j'adore euh, l'actrice c'est Amanda, Amanda Beers, Beers. Euh, que vous connaissez enfants. pour être la voisine complètement coincée et absolument pas sexy de marier deux enfants sauf que là en Petite ado jeunette, euh, elle, elle, est, voit elle, ouais, elle envoie voilà, du bois. Elle envoie notamment vers la scène de danse. Euh... Voilà. Fin, euh, Surtout ouais. à la fin, quand elle est euh, la plus la ou moins en vampire euh... en visette transparente. Euh, voilà, dévoile son charme. Exactement. <rire> euh, et donc, euh, et, euh, il, faut, il faut savoir que donc, Charlie Brewster est fan d'une émission qui passe euh, sur le câble américain, je pense, ou sur une TV locale, euh, qui est présentée par un hôte, euh, qui est un acteur raté, qui joue une espèce de Van Helsing du pauvre et qui a introduit des films d'horreur. Il faut savoir que ça, c'était une tradition aux USA, euh, puisque euh, avant que tous les euh, tous les réseaux de télé soient mutualisés, il euh, y avait des réseaux locaux dans les États, etc. Et que il euh, y avait plusieurs comme ça, petites émissions à travers euh, les États-Unis où il y avait un hôte euh, qui présentait des films d'horreur euh, tard dans la nuit. Il euh, y non, avait le Elvira genre, notamment, là, voilà, dans, la plus connue. Genre,
2: aussi, t as, t as un tout à fait, euh, qui, qui euh... ressemble beaucoup
1: ouais. au personnage justement de, de *Fright Night*. Jean-Pierre Jean Dionnet. Voilà. <rire> et donc euh, Charlie Brewster, euh, fan de films d'horreur. Euh, S'aperçoit que le voisin qui vient d'emménager dans la, dans, la, dans la maison d'à côté serait peut-être un vampire, euh, déjà parce qu'il arrive dans un cercueil, peut petit premier indice. indice. Deuxièmement, parce qu'il le voit un soir en train de lutiner une très jeune fille euh, à moitié nue et puis d'un coup de lui mordre le cou avec de grandes dents. Je pense qu'il est paradoxe. Qu il est Bon, hein. voilà, je... non, monsieur, c'est très priori, bien que tu le soir en, dans un cercueil. Il est, il est sur la bonne piste. Euh, donc après, tout je le jeu. raconte ça C'est rigolo. Tout le jeu consiste pour lui à, à convaincre son entourage que son voisin est un vampire. Il a beaucoup de mal euh, il va y arriver au bout d'un moment et il va aller donc chercher l'aide du, du présentateur de, de, de télé puisque pour lui c'est un spécialiste en vampire qui lui est un, donc juste un acteur raté qui a absolument pas envie de passer sa vie à jouer ce, ce, ce pauvre personnage de merde en tout cas lui c'est tel qu'il le, le considère comme ça et finalement ce qui est assez touchant dans le film c'est que ce, cet homme va se en, en, en ayant un vrai contact avec le surnaturel va apprendre à aimer euh, le personnage qu'il incarne et même à, à, à devenir complètement ce personnage enfin, Voilà, c'est un des trucs assez intéressants du film qui est vraiment un film euh, comment dirais-je c'est un film pour kiffer le fantastique dans son expression la plus pure c'est un film qui prend un énorme plaisir à jouer avec les clichés mais qui se moque jamais des clichés avec lesquels il joue euh, à ce niveau là je trouve même que c'est un des films les plus purs euh, de, 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 des années 80 euh, en matière horrifique euh, dans le sens où on se marre tout le temps mais en même temps quand ça va être flippant mmh. putain c'est flippant les effets spéciaux Steve Johnson, si je ne m'abuse, et Richard, Richard Edlund. Donc, euh, pas non plus un dégueu quoi, hein. euh, aux effets optiques. Et euh, les effets spéciaux prosthétiques sont incroyables. C'est un putain de festival d'animatronique, de, euh, de monstres, de latex. De... C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et la qualité, surtout, c'est que ça tient encore. Il y a une scène de transformation, enfin de, de détransformation d'un personnage qui était en, en loup, qui redevient humain. Et euh, c'est à tomber par terre tellement c'est efficace et c'est beau euh, c'est ultra inventif c'est drôle c'est érotique c'est parfois assez tordu notamment dans la relation entre la il faut savoir que le, le vampire va séduire la petite amie du héros parce que c'est euh, ouais. la, la, la réincarnation d'un amour perdu qui est un grand classique de Dracula qui est d'ailleurs une idée qui n'était pas dans le script à la base c'est l'acteur qui joue euh, euh, Chris, Chris Arandon qui joue le vampire qui trouvait que son personnage manquait d'épaisseur et qui a demandé à, ce que, à, à rajouter euh, cette histoire en et même c'est il...
3: expédié c'est ils ils expédié ça. mais en même temps ça, 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 ça,
1: amène, ça amène aussi un, un truc assez euh... bah, tu as quand même un mec de à l'écran de 45 ans qui euh, qui va essayer de se qui va se taper une minette de, de 16 ans qui est vierge et, et qui est vierge donc il y a, il y a vraiment un, voilà le film arrive va être un peu borderline tout en étant quelque part extrêmement familial dans le sens où euh, où c'est un film que, que tu peux montrer à ton à ton petit frère de, de 13 ans sans aucun problème Alors voilà c'est je trouve que ça arrive c'est une espèce de quintessence du cinéma d'horreur festif euh, et à la fois sérieux euh, fait avec une application de tous les instants, c'est très beau la photo est vraiment magnifique euh, Quand euh, on va dire que la dernière demi-heure du film c'est juste un énorme climax bourré d'effets spéciaux, de gore de, de transformation c'est voilà, un plaisir de tous les instants Tom Holland ensuite fera jeu d'enfant euh, fera... Je euh, kick, ouais. Chucky, donc, su euh, oui. aussi quelques adaptations de Stephen King, un petit peu. Euh, le fléau. Euh, Je crois que c'est le non, 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 il a fait les Langoliers, bon. qui est extrêmement foiré. Mm -hmm. Et, angolier, ouais. et euh, il a fait la peau sur les os, qui est plutôt pas mal, bon, même si ça, pas aussi ouf, bien que. Peau que sur le les os, oui. euh, voilà, mais euh, il a essayé de faire. Euh, alors, il y a eu un Fright Night 2 euh, réalisé par Tommy Wallace, euh, qui est très en de ça. Qui est très euh, sympa quand même. Qui est très sympa, mais et qui est quand même qui est très en de ça. Un copier coller, voilà, mais euh, ouais, ouais, quand même très chouette. Et puis ouais. a, surtout, il y a eu le remake avec Kevin Farrell. On en parle pas, merci, on l'oublie. Euh, atroce, ce truc. Et surtout, en fait, pour la petite histoire, il a voulu Tom Holland faire un Fright Night. En fait, c'est pas lui, c'est l'acteur qui joue le, le, le Peter, Vincent, enfin Peter Vincent qui voulait absolument faire un Fright Night 3 il a réussi à convaincre Tom Holland de revenir et eux deux ils devaient avoir un rendez-vous avec euh, le chef du studio de l'époque de la Columbia et euh, deux jours avant le rendez-vous le chef du studio est mort euh, avec sa femme, assassinée par leurs propres enfants. C'est une histoire qui a fait une, ouais. qui a fait euh, une, enfin, c'est une des grandes histoires du crime aux États-Unis dont on a très peu entendu parler. Et ce qui a euh, mis complètement euh, le film par terre, euh, et aussi euh, d'autres films euh, de l'époque qui ont été, euh, dont la sortie a été un peu sabordée pour la Columbia parce que la, la Columbia était complètement euh, chamboulée par ce drame horrible. Voilà. C'était la petite histoire pagaie. L'horreur derrière le film d'horreur très cool.
0: Voilà. Tout le monde a aimé le film.
1: Tout ce que tu as
3: dit, c'est ça. Vraiment, tu t'en parles très bien. C'est un super Merci. film. Moi, je, moi je, un... je sais pas pourquoi on en parle. On dit jamais le mot chef-d'œuvre avec ce film-là. Pourtant, ouais. c'est vraiment un truc... Euh, hyper emblématique de j'avais un doute sur
2: le fait d'avoir vu celui-là ou d'avoir vu la suite en fait et du coup j'ai regardé ce film-là hier soir pour coup mais et en fait c'est bien la suite que j'avais vu parce que j'avais vu un truc avec une machine qui est plus de le bénit c'était très james bond dans la suite et tout donc j'ai découvert du coup pour la première fois le 1 et j'ai sûr kiffé ma race je te jure j'ai pris ça en pleine suis j'ai putain c'est dingue de voir enfin un truc quand je pense on se voit beaucoup de films pour le pif de voir un film qui se tient de A à Z, qui a un peu d'humour, mais c'est de l'humour qui est bien foutu. Mmh. J'avais peur du côté méta au départ, un peu à la scream, mmh. côté on, on est conscient d'être dans un film de vampire, machin, mais finalement, non, finalement, c'est pas un petit truc de petit malin, et c'est vraiment, c'est. Euh, de, de voir un classique, en fait, c'est ça, c'est un classique, mmh. de le voir là, maintenant, ça m'a vraiment fait un plaisir fou. J'ai fait putain,
1: c'est top, 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 top. Ça ferait ouais, une belle séquence euh, culte euh, au pif, ça.
2: Ah, non, mais vraiment, mais oui. j'ai failli passer dans un récemment parce qu'un de mes invités, qui avait une carte blanche, avait envie de faire ça, je ne sais pas qui, pour regarder le. Le, le, la surprise pour plus tard, mais il voulait passer ce film-là en fait dans sa, dans sa carte blanche, quoi. Donc euh, je vous dirai en off-key après d'ailleurs. Mais voilà, juste pour dire que oh, non, non, c'est marrant de découvrir ce film-là à notre époque quand on est un fan de fantastique et qu'on connaît l'histoire du film. Finalement, c'était la suite que j'avais vue, mais euh, ouais, celui-là il Comment il... t'as
3: fait pour passer à côté de cette affiche elle euh... ah, est, est la ouf. L'affiche, hein. est des dans, ouf, dans, dans, affiches dans affiches les vidéoclubs. Comment as fait, fait pour pas
1: Alors, Je
2: vais pour... la suite en vidéo, donc c'était Vampire, vous avez encore dit Vampire, je crois, mais ça Vampire, vous avez dit Vampire. Oui, mais Vampire, vous avez dit Vampire 2. d'accord. Et du coup, euh, voilà, en fait, j'avais je, je le dans le 2. Il y a une histoire d'un un un mec qui se fait ouvrir le ventre et des insectes qui sortent qui bouffent des insectes tout le temps. Enfin j'ai des
1: souvenirs finir très très ouais, étranges Il y a des, des deux trucs sympas de dans le 2, mais c'est vrai qu'il a un code. En plus, le problème, c'est que moi, le 2, je l'ai vu euh, une VHS recadrée euh, 4 tiers avec ah ouais. une VF horrible. Euh, je serais curieux de, revo de le revoir euh, dans des conditions. Euh, moi, c'est l'époque où j'ai vu des suites. J'avais vu Fantasme 2 avant de voir Fantasme 1. J'ai <rire> vu <rire> Fright Night 2 avant de voir. Il y 2. J'ai longtemps
3: chassé Fright Night 2 en vidéo parce <pardon>. qu'il n'existe quasiment pas. Il est très rare. Il y a un DVD recadré qui Ah, bah c'est comme merde. Un DVD recadré. Il se balade que j'ai traqué pendant des années, que j'ai fini par trouver. Euh, et finalement mais la le... copier et <rire> Je sais même pas si le, le, le film est visible
1: le... dans son dans son non, cadrage d'origine. Mais non,
3: alors, alors peut-être des trucs bootlegs, je sais pas, qui doivent traîner On sur, sur Netflix. Mais c'est hein. euh, un film qui, je sais pas pourquoi, il est coincé dans des peut-être c'est l'histoire de droit, mmh. dans des méandres. Le, le truc n'existe ne, pas. Alors que, alors que Fright Knight ressort assez régulièrement, il me semble. Euh, en tout cas, chez Sony et qui a une très belle édition qui est sortie il y a quelques temps chez Twilight Time aux, aux US et je crois qu'il y a un euh, anglais, il me semble qu'il est sorti il y a pas longtemps. Mmh, a je suite. pense. Ouais. Véro, tu, tu aimes
1: le film
0: Oui, et en fait je l'ai vu. Euh, la première fois que je l'ai vu, je pense que j'étais trop jeune mmh. et ça m'a traumatisé ouais, bah En vraiment. fait, euh, non, mais les, les maquillages de bouche euh, de vampires, ils sont vraiment ouais, flippants flippant, hein, parce ouais. qu'on dirait des sourires en même temps. Il enfin, ouais. y a un côté vraiment bizarre et euh, j'étais longtemps traumatisée. Et après, j'avais perdu le nom du film et après, j'ai retrouvé que c'était ce film-là et je l'ai revu et ça va mieux. Un, vous êtes un... rassurés <rire> Il y a un documentaire
3: qui, est, qui va sortir bientôt ou qui, qui va, ou qui est déjà sorti, je crois qu'il s'appelle You're So Cool Bruiser, qui, qui reprend oui. la réplique de, donc, du mmh. film et euh, je crois que c'est ça le titre hein. pardonnez-moi si je me trompe ah et, et il y a, bah, tout le tout le monde parle euh, du il film c'est un, un gros documentaire euh, d'une heure et demie
2: l'acteur euh, qui joue le le, le sidekick du poster booster oui. par exemple, lui il a eu plein de problèmes il a eu des histoires un peu glauques sur sa vie je crois mais c'est pas un truc comme ça où il est pas mort ou un...
4: euh, non je crois qu'il a fini dans le porno gay underground
2: ouais. le <rire> sm ouais. d'accord
0: Oh, donc Je pensais qu'il ouais, était mort non, ou camé. Non,
2: non, d'accord, il est fini dans oh, le okay.
0: On continue avec ton film, Cyril.
2: Ah, alors moi j'ai choisi le Blob. Alors, le Blob, il y en avait plusieurs ah, de Blob. C'est film que j'adore aussi. Le Blob de 1988, réalisé par la Dream Team Chuck Russell et Frank Darabon. Alors, juste pour information, il y a eu deux autres Blob avant. Le tout premier, c'est Danger Planétaire, un film avec Steve McQueen. Plus tard, il y a eu, un peu moins connu, Beware the Blob, réalisé par Larry Hagman, qui est donc JR dans euh, Dallas. Dallas. Et moi, je vous parle de la version 88. C'est le film, c'est ce que j'avais dit quand, passé, quand on avait passé le film au pif euh, dans la nuit, Invasion extraterrestre. C'est le film que j'ai le plus vu de ma vie. Je l'ai vu, gamin, 36 fois ou 37 fois. Je ne sais pas ah, pourquoi. Génial. Je le regardais tous les samedis. Je, je pétais un câble sur ce film. Ma euh, femme a fait pareil avec Alien 2. Bah oui, bah ça se comprend, c'est deux de très grands films. Qu'est-ce que le blob Alors, le blob, c'est un, une sorte de grosse masse gélatineuse qui vient de l'espace, d'ailleurs, un peu comme. The Thing il y a deux semaines, c'est une sorte de petite bestiole, une sorte de, de cellule, on ne sait pas trop ce que c'est, imaginez de la gélatine quoi, qui débarque sur, sur notre terre, voilà. et en fait elle est toxique, elle est, elle est bourrée d'acide, en fait. et plus elle va bouffer des gens, plus elle va grossir jusqu'à devenir à la fin gigantesque. Et on suit donc, euh, c'est ça qui rigole dans le film, un anti-héros, euh, une sorte de, de bad boys et tout, qui d'ailleurs n'est pas le personnage principal du film au début, mais qui va le devenir au fur et à mesure plus une nana, et on suit ce, ce complet qui essaie de s'en sortir. Il y a les militaires qui vont arriver dans la ville, qui vont devenir euh, les, les nouveaux ennemis. Enfin, c'est rempli de bonnes idées partout. Pourquoi c'est des bonnes idées Parce que voilà, Chuck Russell et Frank Darabon avaient fait juste avant l'écriture du cauchemar, donc Freddy 3. Le meilleur. Et voilà, qui était un des, un des plus inventifs et un des plus imaginatifs de Freddy. Et c'est des gars qui ont des bonnes idées. Enfin, Darabon plus tard, on en a déjà parlé dans le Stephen King, a fait... Euh, Beaucoup de choses très bien, comme Les Évadés, comme euh, The, The Mist, Mist, voilà. Donc, euh, c'est plutôt un, un bon dans le fantastique. Mais à l'époque, voilà, avec Chuck Russell, ils avaient vraiment la vista, ils avaient vraiment le truc. Chuck Russell n'a pas, pas vraiment réussi par, par le futur à, à assurer, parce qu'il a fait The Mask, que j'aime bien, mais qui n'est pas un grand film. Il a fait les fasseurs qui n'est pas un <rire> grand film. Il a fait Le Roi Scorpion. Et là, j'ai découvert, regardez, sur IMDB, il est en train de faire un film en Inde <rire> avec un acteurs ah, indiens et des fonds indiens qui s'appelle Jungly, voilà. Donc, Chuck Russell, un peu comme pour euh, Renny Harleen en train de partir dans des pays euh, lointains et et c'est de se vendre comme un mercenaire comme un et tout quoi donc euh, on peut pas ne pas parler du blob euh, en ne parlant pas de ses effets spéciaux, ils sont juste des et du gore très 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 craspect mais ouais, très bien foutu c'est Tony Gardner qui a fait ça Alors, il, il a fait beaucoup d'effets spéciaux prosthétiques par le futur mais finalement très peu dans des films très cool. Il a, il a fait des trucs, il a fait plein plein ouais. de trucs. J'ai découvert que c'est lui qui a co-fabriqué euh, le casque des Devpunk Punk. Alors je pense qu'il a dû faire avec Alexandre Courtès, qu'on connaît en France pour faire les faire Incident. Il a fait un clip d'ailleurs pour lui, il a réalisé le clip Time of Your Life euh, pour les Devpunk Punk. Mais ouais, vraiment des effets euh, spéciaux vraiment bien foutus parce que on voyait pas trop ça à l'époque, il y a des, des plaies vraiment bien foutues, le, le, La façon dont le blob bouffe les gens, il y a une séquence culte, que je ne veux pas détailler, mais qui se passe dans une cuisine. Le lavabo. Voilà, Génial. le lavabo, je ne dirais pas plus, mais qui a marqué beaucoup de gens. Et voilà, pourquoi alors, tout à l'heure, tu ne pas répondu tous les deux à cette question, ni Xavier, ni Laurent, pourquoi on a choisi ce film-là pour représenter Halloween Ah, euh, si, moi je l'ai dit, moi. Si, Laurent l'a dit. Laurent l'a dit, c'est peut-être Xavier qui a, qui a fait euh, moi,
4: Pour moi, c'était, comme je disais, le classique. Pour moi, le film à sketch, c'est le, le type de film classique pour Halloween. Et la base, pour moi, c'est euh, telle forme de crypte
2: alors pourquoi moi je conseillerais du coup le blob pour euh, une soirée d'Halloween Parce que le film est très rythmé, très fun, c'est vrai que c'est un truc qui me tient à cœur c'est le rythme, hein. étant très actif il euh, ne faut pas <rire> me, faire, me faire traîner trop de trucs, mais c'est un film qui n'arrête jamais, qui n'arrête jamais, qui n'arrête jamais, qui qui rempile des nouvelles idées tout le temps, il y a plein de nouveaux personnages qui arrivent, enfin, il relancent constamment l'intérêt, il y a sortes de prédicateurs les jeux qui... enfin, il y a plein de trucs dans le film qui sont hyper intéressants, j'adore la musique du film aussi, euh, très 80 mais là même la B.O le film commence par des plans d'une ville complètement déserte, on se demande ce qui se passe, il y a une musique très inquiétante, et on arrive au-dessus d'un stade et on voit qu'en fait tout le monde est en train de regarder le match de foot et tout le monde a quitté la ville, et c'est rempli de détails comme ça qui rendent le film assez mystérieux, euh, très belle musique, j'ai écouté pendant des années la musique de fin qui est un, un truc qui s'appelle... Euh, merde je me suis le groupe qui s'appelle Alien. Uh, brand New Live, c'est une musique 80s, euh, genre metal, euh, symphonique, euh, hyper cheesy, mais j'ai écouté ce morceau pendant des années en, en cassette, tellement je kiffais ce morceau. Bref, c'est un film que j'adore pour tout, pour tout ce qu'il représente, pour une époque, pour... Euh c'était les années 80. On faisait des films avec des films spéciaux en dur, en vrai, avec des personnages qui n'étaient pas encore trop des teenagers. Il y a des teenagers, mais ils sont pas trop lisses. C'est à une époque bénie pour moi et voilà, c'est le long film que j'ai le plus vu de ma vie. Là, ça va être 2001. Moi, c'est le blog de Chuck
1: Russell et je vous emmerde. Ah non, mais raison. C'est une tuerie. C'est génial. J'adore le côté. Ça, je pensais à qui l'a amené tout le côté Stephen King de la description de la ville et des personnages. Ça m'a beaucoup rappelé Stephen King à ce niveau-là et j'étais amoureux de l'actrice. Quand j'étais ado, Quand je ne me rappelle plus le nom. Je... Voilà. C'est Kevin Dillon qui fait
2: le, le, ouais. le bad guy. Ouais. Mais Shiney Twin, je retrouve
0: ça. Shiney Smith. Voilà. Shiney Smith. Ouais. Euh. Voilà,
1: j'étais amoureux d'elle. Euh, elle a joué dans les sauts euh, par la suite, je crois. Ah. Ouais. A, ouais. Oui, oui c'est vrai. C'est ouais, pas la même. Saut deux aussi. Si, qui se fait balancer dans le truc de, avec les. Avec les
0: Sau so euh... 2, ouais. Oui, 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 oui. Avec, oui avec les seringues. C'est
1: oui, la... la
0: tox,
2: Et qu'on devient... qui... qu voit dans le loin, qui, qui, hein, oui, qui
0: euh... a... Elle est dans tous, ouais. On voit dans le loin
2: dans deux secondes, qui devient
1: personnage principal. voilà. ouais. Et Brune. Voilà. À, à l'époque du blog, j'étais amoureux d'elle. Elle, Elle hein. avait une coupe, une coupe choucroute quand même. même. Ouais, mais ça mérite pas. pas les Et puis, j'ai une petite anecdote, c'est que sur le DVD français, les sous-titres, c'est une fucking catastrophe. C'est-à-dire que la personne qui a fait la traduction des sous-titres ne comprend pas certains mots d'anglais. Notamment, il y a, je sais comment donner, l'utilisation du mot cheerleader. Ouais. Et en fait, euh, c'est traduit par « Ah, oh, tu es euh, la reine de ceux qui donnent la pêche ». D'accord. C'est une catastrophe les sous-titres français, donc ils sont très <rire> drôles du coup. Je l'ai
2: tout vu en VF en fait, euh... mais quand on avait passé. Euh... C'est aussi un... ça, si un jour vous faites directeur de festival, c'est aussi pour passer <rire> des films que vous kiffez et les voir sur un grand écran. <rire> on s'en fout de l'élite c'est juste vous vous kiffez de <rire> voir ce film sur un grand écran, donc vous le programmez. C'est aussi simple que ça. Et j'étais trop 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 content, on était tous là, peut-être pour le voir sur un grand écran. Euh... j'étais ouais. à l'étranger, ouais. j'étais dégoûté. Mais c'était trop cool de voir ça, c'est une belle nuit d'ailleurs, on avait passé. Euh... L'invasion des ouais. profanateurs de Kaufman. On avait passé Invasion de Los Angeles, on avait passé Killer, from quoi, ouais. Killer Clown sur Motorspace et Super Clown. Killer Clown, c'est aussi ouais. ça, un super film. Ouais. Killer Clown, ça pourrait être un film d'Halloween aussi. Tout à vrai. fait. Donc voilà, c'était juste mon et film d'Halloween. Euh,
0: alors, moi, c'est un film sur lequel j'ai beaucoup fantasmé, puisqu'en fait, quand j'étais petite aussi, euh, mon père travaillait dans des salles de cinéma. Tu ça hein Et il, il m'avait ramené des. Des, euh, les photos vous ah, savez à l'époque dans les, ouais, dans les oui, halls de, ouais. dans les halls de cinéma ils mettaient des photos et du coup j'avais que les photos du film et du coup euh, j'imaginais le film et, Génial. et du coup je pensais pas que c'était drôle en fait je parce qu'il y a une photo où il y a un vit. mec qui <rire> est sous le blob et Exactement,
2: qui bah, tend les bras ça. vers la
1: ouais, et il est rose c'était euh, certaines des les jaquettes DVD d'ailleurs je crois du film ouais, ouais.
2: ce mec qui fait ça j'ai jamais dit que son papa travaillait dans le cinéma on découvre des trucs sur moi. on découvre ça entre la poire et le fromage là
3: T'as une scène d'un enfant qui se fait, oui, tu es méchant, qui quoi. Est super, oui, oui, oui. super dur. Quoi. Quand, euh, quand, quand es ça gamin aussi, et que tu tu le... euh... es gamin et que tu vois un gamin se faire des défoncés comme ça, tu dis oula.
1: Et, <rire> et puis il y a la blague du mec qui va acheter des capotes à la pharmacie ah ouais. oui. et, et qui va qui après récupérer pote, hein. récupérer sa, la meuf euh, avec qui il voudrait utiliser les capotes et le père de la meuf c'est le pharmacien qui l'achète. Ça les fait pas gondrie pour une pub pour les vis. c'est Qui avait été
4: qui avait été repompé à mort pour une pub après. qui a
2: fait qui a fait une pub pour les vis et qui était une pubs les plus nommées il y le plus de prix euh, à l'époque, et c'était une, une reprise dans. dans c'est un très beau film et même la fin est top et tout. Et il est fut un temps, pour faire un rebond, il est fut un temps. c'était prévu que Rob Zombie fasse un remake. C'est vrai.
0: Est-ce que tu as dit la couleur du blob
2: Elle est un peu. Ah non, oui. Par rapport à la fin du midi, quoi. Elle est un peu rouge rouge clair. Elle est rose. Elle est rose. T'es une con, ça chante tous les cigares.
3: Heureusement qu'il a pas fait son remake. Oui. Là, après, normalement, c'est. Ça aurait été C'est
2: toi la suivante dans l'ordre Je
0: lève la main Oui.
2: <rire> La fille qui euh, boit dans le cinéma
0: Non, alors moi j'ai choisi La main qui tue ouais. C'est un film de, de 1999 branleur. De Rodman Flander euh, euh, Qui est sorti en juillet Pour dire si en ce film <rire> Comme film d'Halloween Alors que moi je trouve que justement c'est vraiment un film d'Halloween euh, Donc le, alors Rodman Flander C'est Nobody hein, quand même globalement C'est hein, un espèce de réalisateur de, de télévision Et voilà et euh, qui était un peu élevé à l'écurie la, à la, à la, à la, à Corman, je crois, mais vite fait. Quoi.
4: Je, je crois même qu'il a bossé sur
2: du Leprechaune. Leprechaune d'eau. Un jour, on fera un spécial Leprechaune.
1: En fait. Ça, ça veut dire faut ça. tous se les sortir. Non, non, rigole. Donc
0: le merde. pitch, c'est Anton, euh, qui est un ado euh, glandeur, euh, qui fume des pétards en écoutant du punk toute la journée. et Il met en, environ deux jours à s'apercevoir que ses parents ont disparu et qu'ils ont été sauvagement assassinés par un serial killer euh, qui euh, sévit dans la petite ville où il est d'ailleurs un couvre-feu et tout. Il était même pas au courant, le mec à la Ramasse totale. Et surtout, il va découvrir qu'en fait, euh, le tueur, c'est lui. Et que le tueur, en fait, c'est sa main droite qui est possédée par le diable, puisqu'en fait, euh, les mains oisives sont les jouets du diable. C'est ce, ce qui est dit dans le film. Et comme euh, il n'utilisait pas assez sa main droite parce qu'il branlait vraiment rien, euh, il branlait pas assez voilà, rien du tout. vraiment rien. Du coup, il était une, une proie facile pour un démon. Euh, alors justement un, pour moi c'est un film d'Halloween parce que ça se passe à Halloween déjà euh, c'est vraiment euh, apprendre au dixième degré puisque comme vous l'avez bien compris euh, c'est de l'humour ouais c'est un on dit quand euh, ça se passe en plus avec des adolescents etc euh, voilà euh, voilà américain ado Halloween euh, fille en petite culotte euh... non 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 non, non,
1: pas fille en petite culotte Jessica Alva fille en petite culotte elle est dedans euh, oui j'ai ah, pas lu oui film. elle est non, tout le dans... temps en culotte elle est tout le temps en culotte <rire> <rire> ouais. Ouais. Bah, je, pas, je me souviens euh, d'elle dans les dans A Faction mais juste pour ça rien que pour ça le film est un chef dœuvre elle est à tomber de mes plus bas ah ouais j'ai pas vu depuis l'époque c'est Mathieu qui
2: fait le non non c'est qui
0: euh... Devon euh, Sawa, le personnage principal, euh, qui est Nobody, quand même. Le héros euh, ouais, euh, destination D'ailleurs, petite anecdote, Mad Movies, j'ai relu l'article de l'époque qui dit Pour jouer le rôle, il fallait quelqu'un de la carrière de Jim Carrey. <rire> quand on voit la carrière qu'il a fait derrière, ça sent des marques ça pas je crois que c'est du Damien Granger il n'y a
2: pas une histoire d'un clip de
1: Offspring qui se passe alors attends j'y viens j'y viens donc du coup des brides attends de on a ouais. juste on n'a pas fini sur les acteurs parce qu'il y, y a alors il y a Seth Green Seth ah, Green ça qui ça joue un des Stoner et l'autre c'est celui qui joue maintenant euh, Foggy dans la série Elden Dan Hanson voilà,
0: dans la
1: mm -hmm. série Netflix en fait Netflix. je
2: confonds euh, comment s'appelle euh, bah, tu lillard oui. et Seth Green j'ai longtemps confondu les deux aussi oui mais c'est ça que je veux dans la tête tu confonds avec Scooby-Doo même personnage
0: euh, du coup il y a plein de références... Alors le, quand même le, le réalisateur c'est un vrai fan de films d'horreur. Quand tu lis ses interviews tu dis qu'il avait vraiment envie de rendre hommage ah, à tout ce qu'il aime. Dead et 2, le film, et en fait ouais. voilà, donc ça c'est quand même le concept est quand même repompé sur la ville d'être deux. Mais il y a plein plein d'autres références à plein d'autres films. Il a vraiment eu tout ce qu'il aimait. Il y a du Loup-garou de Londres évidemment, euh, Gremlins, Halloween, Alexor Cisre, Animator. Et vous donner
1: les personnages sont en train de regarder Zombie de Romero
0: Et euh, oui, le... Ouais. Dawn of the Dead si euh, tu veux
1: le dire en VO vas-y. Oui, euh, moi bon. je suis plutôt
0: VO merci <rire> <rire> et du coup il y a la BO très rock du film donc il y a beaucoup de punk d'ailleurs Idle Hand le titre original du film en fait c'est un titre du groupe Run Seed aussi qui est un groupe de punk à un moment donné on aperçoit Rob Zombie aussi dans son clip Dragula euh, et donc il y a Offspring vraiment le groupe qui joue à la fête du lycée donc ça qu'est-ce qu'on peut faire de plus ouais. années 90 que ça et surtout c'est-à-dire non seulement ils jouent donc ils jouent à un, une reprise des Ramones qui s'appelle I Wanna Be Sedated et en fait si vous aimez pas Offspring vous serez content de les voir crever <rire> comme des connards que
1: le, 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 le plan où le chanteur se fait ouais. arracher le haut du de la tête par la main est, est très très cool
0: bah, franchement c'est assez gore et c'est ouais, vraiment très fun c'est
1: même c'est limite malsain quand ils repense' euh, euh, ses parents y crèvent mais le oui mec, 10 minutes après, il découvre le meur... ses parents morts. 10 minutes après, il est tout. en train de palper le cul de Jessica Alba dans la maison d'à côté de l'emballer en se disant Putain, je vais l'emballer. Alba, c'est Alba. 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 En lui, mieux, bah, mieux. Euh, elle était
0: toute petite, l'autre sinon. Et bah, 99. Euh,
1: c'est comp... ah, complètement. Sais que tu cons. préfères, hein, Cyril, mais. <rire> c'est complètement con, c'est un Pure Stoner Movies gore. Et, euh, et franchement, c'est un. A... Et il y a
0: Vivica Fox aussi Vivica qui Fox, joue une, une, une prêtresse euh, druide ouais. qui est censée en fait justement exorciser la main, qui est super bien. premier degré et qui et poursuit le truc. C'est vrai ce euh... film
2: n'a pas eu le culte qu'il méritait. Moi, j'ai un souvenir de un musée de quand je l'ai vu, mais ça il a un peu oublié. Oui, et avant que tu mettes dans ta liste, Véronique je, je coup, vais complètement ou oublier. Mais franchement,
0: je l'ai revu avec plaisir et je me suis mis. C'est pas le
2: juste qu'il a finalement, pas. C'est un film qui a tout fait pour être culte et finalement, il l'est pas devenu en fait. Après,
1: il est né d'une décennie qui n'a pas. Ouais. La je suis pas sûr qu'il qu pas 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 qu parle à tout le monde. Les Macqués, c'est ma pas la si si, même si, époque si. là. Non, c'est un peu plus tard. c'est ouais. plus début 2000. Ouais. Mais par contre, le, le rythme du film est mortel. Ça ne ouais. rate jamais. C'est génial.
3: C'est un film que je voulais pas voir à l'époque aussi à cause de son marketing, parce qu'il était très mal vendu et justement il tombait à cette époque American Pie un peu létine les létine devenait un peu agaçants et, et je l'ai regretté parce que c'est typiquement le genre de film que j'aurais dû voir quand j'étais ado. Et, et là, euh... c'est trop tard, t'es bah, trop je, vieux. Non, je me, suis, <rire> je me suis quand même éclaté à le voir, mais je, je, je me disais, putain, mais ce film-là, je l'aurais vu à 19 ans, je serais devenu ouf.
2: T'es encore ado à 19 ans
3: Ouais, c'est d'adolescence, <rire> j'avais cet âge-là quand loue, il est sorti.
0: Est-ce qu'on parle du silence de Xavier, là sur... <rire> C'est un film M6
4: non du tout non, Mais c'est euh, non, 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 surtout
3: qu'en fait elle était très curieuse
4: de connaître mon avis ah, sur le film Mastère. donc forcément je crée le suspense pour elle et non en fait moi j'ai adoré le film je oh, je ah, ah, le
2: sourire Ouf. de Véronique ça, ça, ça ne s'invente pas on
0: avait dit, ah, parce qu'au précédent podcast il y avait une petite scission là ouais,
4: donc... une petite scission mais ça va là, on, là, on sera biboche mais non <rire> euh, Idle c'est euh, c'est tellement con mais tellement con c'est non vraiment c'est super quoi c'est plaisir euh... coupable quoi en fait
0: euh,
1: côté, ouais non euh, mais en plus, enfin, après, c'est même vraiment bien foutu au niveau de la comédie, quoi. Ouais, je me rappelle qu'en voyant le film, le, le, la scène où Jessica Alba est attachée sur le, le capot d'une voiture, la voiture est levée par un, un système hydraulique et elle risque de s'écraser au plafond. Et ouais, la première fois que j'ai vu le film, je fais, ce qui serait mortel, c'est qu'ils arrêtent le truc juste au moment où c'est ces nichons qui boum, qui viennent se presser contre le plafond. Je me dis c'est une idée trop conne. Et non, bien le sûr. Ce qui voilà. Alors ça s'arrête tu sais au que moment. Euh, c'est ces pas ça... du
0: tout la fin qui était prévue. Ils ont tourné une autre fin. Il y a une autre fin ah ouais qui se tourne dans une piscine. Elle existe. Enfin, a, sur le DVD, il y a la scène coupée et tout. Attends, boire, et <rire> en fait, elle est beaucoup plus spectaculaire et ils l'ont enlevée. Euh, volontairement parce qu'elle cadrait pas avec tout le côté un peu plus cheap on va dire bah euh, du reste du film mmh. elle était vraiment trop euh, trop dark, trop spectaculaire etc. Et donc il y a
1: Jessica Alba dans la piscine
0: euh, bah oui mais c'est pareil mais elle est sur, sur le plongeoir elle est pas sûre <rire> on,
1: on, on, on va l'avouer on a
3: tous acheté les Blu-ray de
1: Into the Blue quoi alors figure-toi Into the Blue <rire> j'ai euh, fait mais un alors, podcast j'ai. les deux d'ailleurs hein. j'ai une, une confession à faire je vais en profiter Into the Blue c'est le premier cinéphage que j'ai écrit dans Matt de, de ma carrière de, de, oh. de, de... Oh. Dans... c'est
2: le mec qui a fait l'acteur dans Christine tout à fait John, euh... John Stockwell ouais.
1: et sauf que euh, moi je suis arrivé je me suis dit je vais écrire mon premier cinéphage euh, faut que je défonce le film parce que les cinéphages, c'est comme ça que tu t'affirmes, tu vois, tu défonces le film en étant un, un bon connard de mec euh, ironique.
0: Ah oh, mais si Jessica Lee l'article, c'est mort.
1: Et, et donc j'ai défoncé le film et en fait je l'ai revu après. Je suis mais j'étais con quoi. Super Super cool. C'est un beau voilà. film. Donc, donc là j'avoue, j'étais jeûneau, je commençais dans Mad et j'ai voulu faire mon petit connard qui à, qui s'affirme et j'ai dû une sais. connerie.
3: Voilà. Voilà.
0: On finit avec Talal.
1: Alors, moi je, suis un,
3: je suis un peu jaloux parce que vous avez, je disais tout à l'heure, vous avez traité de super bons films. Mais sur j'ai pris, non mais j'ai pris <rire> le truc à la, à, la, à la lettre. En fait, quand on a dit film d'Halloween, du coup, je me suis, je suis allé chercher des films qui se passaient pendant Halloween. Donc, euh, le mec, il voilà. est littéral bébête quoi. Non, mais, cool. non mais il pareil sur film anglais. Il a pris
0: un film anglais. Oui, ah non, bah non, ça
3: marche pas. Bon. <rire> ça y est, je quitte ce, ce pif. C'était ah, euh... mes derniers. Au revoir donc euh, Trick or Treat euh, qui est un film très sympathique euh, mais bon voilà j'aurais pu euh, à un moment donné je me suis dit ah, j'aurais dû choisir un autre film que j'aime beaucoup un autre film à sketch qui s'appelle euh, Tales from the Dark Side je sais pas si vous connaissez ah j'adore ouais. John Stockwell super ouais. film réalisé fait, euh... par
1: John Stockwell le réalisateur du, de, du film de, ouais, oui, de dont on vient the de the parler blue, avec ouais. Jessica Alba de Blue ouais.
3: Donc, euh, bon ça, genre, 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 je, je ferai une chronique dessus. Euh, donc, Trick or Treat, c'est réalisé par Michael Dougherty, qui est euh, surtout connu comme scénariste. Donc, euh, oui, je l'ai pas dit, le film date de 2007, donc il est relativement récent, hein, quand même. Et euh, donc, Michael Dougherty, c'est qui C'est le scénariste de Brian Singer, principalement. C'est lui qui a écrit euh, X2, euh, donc X-Men 2, le, le, le meilleur, on va dire, de, des films. De, de... tous de... les temps. Bon, pff, non, pas ça, mais en si tout si cas, le si. de, de plus intéressant de, des films de, de Singer, de, 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 de X-Men de Singer. Et, euh, et malheureusement aussi du, du triste Superman Returns euh, mais il est connu, en fait il, Trick or Treat c'est sa première réalisation et quelques temps après il fait un film très cool aussi qui reste euh. dans le même ton Qui s'appelle Krampus Qui est cette fois un film de Noël Que j'ai adoré moi. Mortel ouais. Ah merci Laurence J'en très peu alors, à l'adorer
1: mais... Je l'ai vu à Londres à Noël Claquage de beignets quoi. Et, euh, Moi j'ai vu la publicité sur Noël Sorti <rire> de la salle Non mais tu vois c'était spécial Parce qu'on on était avec, euh, avec mon épouse à Londres euh, à la période de Noël donc, Coucou es Laurence T'es en plein dans le, dans le truc Tu vois euh, c'est quand même assez magique Londres à cette époque de l'année Et tu rentres au cinéma Tu vas voir Krampus Et tu ressors Mais t'as une putain de banane C'est mortel ah, moi j'en ai pas, ouais, j'ai des gens très moi. cool. Sauf
0: bon, Par ça, contre, on parle cool. pas de Noël, on, là, on parle
3: d'avril. Oh. On garde Krampus <rire> pour, un, fait, pour merci. un spécial Noël. On
1: fera un podcast spécial Noël. Mmh.
3: Peut-être. Ouais, Pourquoi pas. Ouais. Le manque
2: d'imagination, quoi. <rire> on <rire> le fera la, en 2019. Hein. Pour ouais. la Saint-Valentin.
1: Et à Saint-Patrick, on fera les Precones. Et en 2019, pendant 2019. Et en 2019, on fait que des films. Et pour pas qu'on fait quoi Tout à peau, on fait ça vous va
3: Ouais, parfait. Alors, je vais en faire la Vas-y que je Alors, il disait, c'est vrai que c'est toujours moi que vous interrompez il a raison. Mais oui, je suis désolé. Alors, donc, euh, Michael Dougherty va surtout réaliser, et là, c'est un clin d'œil pour toi, le prochain Godzilla. Euh, Godzilla Final, comment elle s'appelle
2: celui avec les monstres, avec Rodan, avec, euh, bah, avec euh, Godzilla avec King, prochain. Of, King of Monsters, oh, oh, yeah. yeah. oh, oh, cool qui a l'air très tout. cool pour
3: l'instant de ce qu'on a vu. J'adore ça, j'adore tout. 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 de toute façon, c'est un très bon. Et donc, Trick or ça casse pas trois pattes à un canard, faut être très honnête, c'est un film très attachant surtout. Déjà, ça parle de quoi C'est plusieurs histoires qui s'entrecroisent dans une petite bourgade de l'Ohio, et donc on a un père de famille très propre sur lui qui, est, qui se s'avère être un serial killer. On a un vieux euh, rabougri voisin qui déteste tout le monde, qui va se retrouver attaqué par une créature. On a euh, une jeune fille incarnée par Anna Pakin qui va... Euh vivre sa première fois sauf qu'on ne sait pas c'est quoi sa première fois bien sûr il y a un long jeu là-dessus et des petits gamins euh, qui vont euh, se rendre dans un dans un lieu où euh, des enfants sont morts plusieurs années avant voilà je, je je vais pas plus loin dans, dans, dans ces divers pitchs, juste pour dire que voilà tous ces trucs s'entrecroisent et euh, tous ces personnages se croisent vraiment et il y a un fil rouge en fait qui est le personnage donc de Sam euh, qui est un peu le boogeyman on va dire, de, de, cette, de ce que pose euh, dans avec ce film. et Un petit gamin en fait, euh, avec une tête de citrouille et un pyjama orange et qui est entre nous très très réussi. Donc C'est un personnage qui va intervenir à, à plusieurs moments et qui va surtout s'en prendre au personnage qui ne respecte pas l'esprit d'Halloween. Euh, voilà. euh, le film est, est super attachant comme je l'ai dit tout à l'heure et euh, je n'ai pas grand chose à dire à part que c'est pour moi un petit film d'Halloween euh, qu'on regarde entre potes qui est très léger. Euh, qui est plutôt très bien réalisé et je suis même assez surpris de la facture de, du film euh, parce que c'est clairement un film de studio euh, et qui a un ton assez, assez libre euh, moi je pense j'ai un peu pensé bah c'est aussi c'est pas anodin y a qui est l'acteur euh euh, qui s'appelle euh, Dylan Baker, qui est, euh, qui est aussi connu des films de Todd Solondz parce que justement, bah, le personnage qu'il qui incarne, donc qui est le père euh, tueur, euh, m'a fait, fait penser un peu au personnage justement de Happiness de Todd Solons. Euh, donc voilà, et c'est ce ton en fait, euh, un peu grinçant, où les personnages sont tous euh, un peu cons, et en même temps euh, attachants, et, et, euh, et, et en même temps que, que, que le truc... Euh, voilà, il finalement se débrouille très bien. Je trouve que le film est, est très chouette. Voilà. Moi, juste avant que
2: le... je vous c'est le film qui a personnifié le mieux Halloween, en fait. Euh, si je te pense à un film qui parle de cette saison, parce que d'ailleurs, c'est du trick-or-treat, c'est un bonbon ou un gage, je ça. Ou un sort. sort. Et c'est le film qui porté le mieux <rire> cette ambiance-là, et je trouve que c'est le... un des films de ce à ce qu'il n'y pas tous vus, mais qui a le meilleur liant, ou c'est celui-là où c'est le plus coulant, en fait, parce que là, les histoires s'enchaînent, c'est pas genre... Un carton, une nouvelle histoire, machin et tout. C'est ouais, toute l'histoire s'enchaîne comme un seul film. En fait, ça pourrait être vu comme un seul film, sauf que c'est plein d'histoires. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, les, ouais. les personnages s'entrecroisent, mais en fait, la manière dont ils s'entrecroisent, ça permet
4: en plus de, de montrer la chronologie des histoires. Donc, il y, y a un y a vrai des truc liens qui est entre intéressant. C'est
1: est le pulp fiction du film Halloween. En fait. Oui, c'est ouais. ouais, un peu ça. Ouais.
4: Et du coup, en fait, le, à la base, euh, c'est euh, c'était un court métrage du, du réalisateur qui était euh, Season Greetings. Je crois. Oui, tout à fait. Et euh, où en fait, on voyait le personnage de Sam. En fait, Sam, c'est euh, pour Samhain, en fait, tout simplement. C'est une incarnation de, de, de la célébration de Samhain, Et voilà, en fait, je, je crois que dans le cours, il, on lui pique son paquet de bonbons, enfin, son sac de bonbons, et euh, il le oui. prend plutôt mal. il se <rire> prend. Mais voilà, quoi. Donc, du coup, en fait, c'est trick or treat, ce serait presque une sorte de spin-off, en fait, de Creating Season Mais, mais bon, dire...
2: le film d'Halloween, pour moi, c'est de ce dont on a parlé, finalement, c'est celui qui est. Euh, c'était pour ça que tu t'es fait avoir tu n'as peut-être pas pris le film que tu aurais voulu, mais c'est vraiment pour moi le film qui représente le mieux la Cette Fête. La U, c'est pour ça que tu as été moi, un perso, peu con, finalement, euh... c'est plutôt, plutôt bien vu. Quoi. <rire> personnellement, on quand, <rire> quand on a parlé de
4: film d'Halloween, moi le premier auquel j'ai pensé c'était celui-là. Ah oui, pour euh... moi c'est le film qui représente Halloween.
2: C'est tellement, bon euh, tellement parfait. Hallel, euh... Moi je trouve c'est un vrai bon film. En
3: fait, je trouve que ce film a les mêmes qualités et les mêmes défauts que Krampus. C'est-à-dire que les deux sont des films très attachants, c'est des films de monstres, donc forcément ça me parle. Mais il y a je sais pas, il y a une séquence un vraiment, euh...
2: vraiment vraiment forte euh, visuellement. Euh, je vais pas expliquer quoi, mais dans, dans le grenier il y a des trucs. qui disent putain, c'est. des je... images aussi effrayantes depuis des années. Quoi. Quand... Il y a ouais, plein je... de super idées. Ça, ça, ça manque un peu de rythme à mon goût. Mais... En fait,
1: j'ai, je me rappelle avoir aimé Tricor Trit. J'ai pas eu le temps de le revoir pour ce podcast. et Je n'ai, j'ai zéro souvenir du film à part la tête voilà. du, du petit. Oui, pareil. C'est C'est le problème. C'est le problème de dire que je me rappelle que c'était cool, que j'avais apprécié le visionnage. Je me dit que c'était très bien écrit. Euh, que, que ça se voyait que un film de scénariste ouais. et que euh, la réal était, euh, était parfois un peu faibleur mais tu sentais qu'il y, qu y avait quand même un mec derrière avec du potentiel mais au delà de ça zéro souvenir
3: ouais. il, y une scène, euh, il y a une scène que j'avais complètement oubliée parce qu'on avait fait un pifcast loup-garou d'ailleurs euh, qui est une scène de transformation de loup qui est quand même assez ouf quoi, où tu as les personnages qui s'arrachent la peau t'as les, les poils Fallen qui sortent derrière c'est vraiment à, à vraiment très fou cool.
2: le film est totalement inédit en France, en vrai, vidéo un peu comme à l'époque de Napoléon Dynamite qui n'est pas un film de genre, mais bon voilà, c'est des films qui sont jamais sortis officiellement en France et Trick n'existe pas et officiellement. comment ont fait en France. pour le voir parce que moi je ne l'ai pas vu. Il y a vu. des Blu-ray ou des DVD étrangers, euh, sûrement avec des sous-titres français, peut-être même euh, des doublages, ne sais rien, c'est des fois que les, les surprises. Les Alors, des, il DVD est. De... Euh,
3: moi j'ai prêté euh, mon Blu-ray à Michel Le si tu m'écoutes, en moi mon Blu-ray <rire> très vite, et je me suis aperçu euh, il, y a, il y a deux jours le moment où il fallait que je revoie le film. Donc j'étais bien emmerdé, je me disais vraiment, bon, j'avais un prétexte pour changer de film, mais en fait je l'ai retrouvé sur iTunes. Donc ceux qui l'ont pas vu, vous le trouvez ah, sur, sur une, iTunes. Pendant longtemps,
2: il était vraiment invisible en France. Euh... Voilà, pour 3,99€,
3: euh, vous pouvez voir cet excellent film euh, le quand, soir d'Halloween
1: quand le film a été diffusé dans des festivals étrangers qu'il a commencé à se choper une super bonne répute, euh, je me rappelle que nous à Mad on était tous on se disait mais, mais quand est-ce que quelqu'un va se décider à acheter ce film quoi? et personne n'a fait va.
0: on termine en musique alors Cyril, tu as une sélection spéciale Halloween
2: J'ai pris un film qui aurait pu être un, 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 un film qu'on aurait pu choisir aujourd'hui, qui est un film pour moi d'Halloween typique, mais qu'on n'a pas choisi. Bon, bah, <rire> Mais j'entends la musique, donc je c'est l'occasion de le passer, parce que j'essaie maintenant de faire coller mes musiques aux thématiques. Le film c'est Booba tep et là tout le monde dit, ah ouais, bah oui effectivement, le film d'Halloween. Hein Est-ce qu'il y en a ici qui dirait mmh, le contraire Moi
0: je dirais le contraire. Moi, ah ouais moi aussi. Ah
2: bon Ouais moi aussi.
0: Film de maison de retraite. Mais vous un... J'aime
2: bien le film et oh, je suis
1: d'accord avec toi. Ah, voilà. J'aime bien le film et je le trouve trop lent pour être un film d'Halloween. Ah, voilà. C'est un film de
3: vieux, c'est pour
2: ça. <rire> Donc vous voyez, c'est un film de 2002 de Don Coscarelli. Alors Don Coscarelli, il a fait les Fantasmes, Fantasme. il a fait Beastmaster et il a fait euh, John, John Day Day Zayn, Zayn. Qu on qu'on avait passé en ouverture au PIF en 2012. Et là c'est un film très bizarre qu'il a fait où en fait on suit Bruce Campbell l'acteur fétiche de Sam Raimi qui jouait H dans les Evil Dead qui devient, qui est un en fait, Elvis qui aurait, qui ne serait pas mort en fait, qui est dans une maison de retraite, retraite. personne ne le sait qu'il est là et qui euh, dans sa maison de retraite euh, découvre en fait une momie euh, attaque, euh, bah, attaque les, les habitants et c'est un film qui parle vraiment de la vieillesse, du fait de vieillir machin et tout donc, un film plutôt lent mais qui pour moi a été tout, tout, cet tout ce bestiaire du fantastique tout, ce, tout cet hommage qu'on adore, c'est un film très sincère dans ce qu'il fait voilà et Là, donc on va écouter un morceau euh, par le compositeur Brian Tyler. Alors Brian Tyler, il a une, une super filmographie, maintenant elle est assez longue. Euh, ce qui est marrant, c'est que j'ai découvert, je ne sais pas du tout qui a fait ça, il a commencé par des films comme il a fait Six Strings Samurai. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est un film euh, ni fait ni à mais qui est un petit culte. Euh, je ne suis pas
4: d'accord. Hein. <rire> moi, moi j'aime beaucoup Six String Samurai.
2: Il a surtout fait la musique aussi de Simon Says Sauvetage Explosif. <rire> ça oui, C'est bon, vraiment ses là... premières BO. Alors c'est horrible de, de, de parler de lui avec ses premières BO qui ont pourri. Non. Si je veux citer trois BO de Brian Tyler que j'adore et que je vous conseille à fond, il y a celle de Emprise de Big Paxton. Hein. Le, mm. le film est à, et, et lui mériterait d'ailleurs un pifcast cast mon' c'est une tuerie mais la musique est mortelle la musique il est faite pour la mini-série télé chez of Dune en 2002 qui est aussi est excellente. excellente la mini-série mini mais aussi la musique les ouais, deux ben sont euh, excellents mais
4: en plus pour la, la mini-série c'est vraiment la meilleure adaptation de Dune et oui. la musique qui est pour beaucoup et elle
2: est géniale vous l'écoutez souvent solo vous verrez chaque morceau est différent elle est vraiment top et il a fait un des plus grands films, ce que j'appelle le, le Curacy Potemkin des films d'arrache-de-gorge, il a fait la B.O. de John Rambo en 2008. <rire> C'est donc un film exceptionnel, et la musique... Pour, pour est moi c'était Rodaus, mais ouais. chacun ses goûts. <rire> donc voilà, donc on va entendre en fait le, le end title du film, donc la musique de fin, qui est intéressant parce que ça, vous allez voir, il y a trois parties bien distinctes dans, la, dans, cette, dans cette musique qui représente trois parties bien différentes du film. Vous allez voir un, un thème très folk, un thème beaucoup plus dark, et un thème très enjoué, mais tout ça dans le même morceau. Donc il, il dure 5 minutes, c'est un peu long, mais laissez-vous porter par ce morceau, vous allez voir, vous allez entendre les trois types de sonorités du film réunis dans un seul morceau. Qu'est-ce que vous voulez dire sur la musique ou sur le film, mes amis
1: Sur le film, je dirais que c'est aussi un scénario d'un excellent euh, écrivain euh, de polar qui s'appelle Joe R. Lansdale. Euh, qui a notamment euh, écrit euh, toute la série des Up Leonard qui a été euh, adaptée en série télé avec euh, cet acteur j'oubliais une nom qui a joué Solomon Kane. Vous allez tout de suite dans le film. Tu dis Michael J. Bassett Oui, Michael J. Bassett. James Purfoy. Avec James Purfoy, avec l'acteur Michael J. Williams, je crois qu'il Je sais plus, je crois que c'est ça son... Michael J. Williams qui joue Omar dans The Wire. Bref, voilà. Et super auteur de Polar. Et si vous tombez sur certains de ses bouquins, n'hésitez pas, c'est super dope. Quelque chose sur Barry
2: Tyler ou sur... Le
3: film est très... Le réel est très attachant, de toute façon Et je trouve que le film est un poil surestimé. Mais après, le concept est tellement cool que... Voilà, c'est juste que là, passer son concept au bout d'un moment, je, je trouve qu'il est moins intéressant.
2: d'accord avec Talal. As, je suis d'accord avec as Talal. vu Elle n'est pas bien. Moi, j'adore le film. Voilà.
4: Je trouve ça mortel. Et, euh, voilà. <rire> et je trouve que le film, c'est est, est un très, très beau film. Très, 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 très mouvant, beau. émouvant. Et, ouais.
2: voilà. et donc, vous allez donc écouter le la, la thème de fin de Booba Oteb à Brian Tyler.
0: Et avant ça, on vous dit rendez-vous à très bientôt dans deux semaines.
1: Et Happy Halloween.
0: Hey, hey Happy Halloween. Yeah.